0: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix
2: ¡Ay, su amigo Rula Mutarrata del Hierbo. Estaba leyendo el... algo
0: <risa> Está bien, carnal. Pues les recordamos que es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana eh, a través de eh, Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más eh, otros servicios de podcasting que amablemente nos están compartiendo cada semana. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y en nuestro canal de YouTube estamos subiendo eh, también cada semana el podcast, si prefieren también escucharlo por ese medio. Eh, evidentemente es un video con un loop ahí de fondo, pero este es exactamente el contenido del podcast que están escuchando, ahí también lo pueden seguir en YouTube. Y eh, pues así es, carnal, con pues una semana honestamente movida, <risa> movida de notas comiqueras, eh, bastante interesante, este, y cuando me compartiste esa nota, me la mandaste por este, un mensaje de WhatsApp, y yo así me quedé de su O sea, esto sí. es un game changer, o sea, va. va a mover la la, la aguja de la industria comiquera por un buen ratito. No sabemos para bien, para mal, pero de que la vamos a mover la vamos a mover. ¿Y de qué estamos hablando, mi hermano?
2: O sea, va a tener se va a tener efectos buenos y va a tener efectos malos. Es el el que DC haya decidido por fin. Eh, poner fin a su relación con Diamond Distribution e ir con las otras distribuciones que ya había anunciado desde abril, me parece
1: uh -huh, uh -huh. Eh, que era eh, con,
2: eh, Lunar Distribution y está como. Es Estoy buscando la que compañía porque es un.
0: USCSI, algo así
2: no, se llama, ¿no? Sí. Ah, bueno, dame un segundo, tú habla lo menso
1: y este, dame un segundito.
0: <risa> sí, se llamaban Aquí está, creo que por aquí lo encontré que era. Diamond eh, no, Diamond ya, se, Diamond ya se va de hecho uh, UCS es UCS Comic Book distribu Distributors oh, okay. que entendemos que una de ellas de, bueno. es Midtown Comics, o sea es la, de, la maquinaria de distribución de Midtown Comics
2: y esos son, o sea, son los servicios que va a utilizar para distribuir eh, lo que ya bautizaron como los periodicals o sea los cómics sueltitos, los de 20, tantas páginas que te vendían en las tiendas de cómics. Esos son los que, esos canales, perdón, ese canal lo va a distribuir a través de estas dos compañías, Lunar y UCS. Y mientras que para todo el asunto de sus recopilados, TPs, de repente novelas gráficas que saquen, evidentemente todo lo de DC Kids va a salir por, o sea, lo va a distribuir va a salir por DC, pero lo va a distribuir Random Penguin Random House.
0: Uh -huh, que es un, es un gigante también de la distribución y saben muy bien su negocio en la parte editorial. O sea, Penguin Random House tiene presencia en, en todos lados, que yo, que yo recuerdo aquí en México tienen años que, que
2: distribuyen libros. Sí, y res, al respecto de eso, bueno, entonces, eh, de, después del susto inicial, como que empezaron a salir las voces pues, de, de gente que tiene años en, en la industria, que tiene años de hacer cómics, hay varios de ellos que han tenido que sufrir lo, el trato de Diamond. Um, y estaban dando... Eh, por ejemplo, eh, hay, un, hay una, este, una publisher de, de una compañía chiquita. La compañía se llama Iron Circus Comics. <coughs> y su publisher que... que me cae bien... Ay, ¿Cómo se llama? Le dicen Spike, pero se llama... Dame un segundito. Spike. ¿No es de buena gente eh? Sí, ella, ella, o sea, si pues le gusta que le digan a la señora, pues a mí no me digas, ¿no? ¿Eh? Yo, ok. Uh, a ver, este, por aquí lo tengo, Iron Spike se hace llamar en, en Twitter, normalmente le dicen Tía Spike o Spike, nada más. Porque, Tía Spike. ¿no? <risa> <risa> o sea, es Auntie, o sea. Eh, ella, o sea, cuando empezó su, su compañía, Iron Circus, no, o sea, Sabía bien los, los ires y venires de, de cómo se distribuye un cómic. Pero no sabía las tripas. Ah, hubo un momento en el que varias tiendas le hablaban ahí a, a las oficinas. De, ella vive en Nueva York, por cierto. Le habla, de, o en Chicago, creo que yo no acuerdo, uno de eso, o, Bueno, cuando estaba en Nueva York, porque hubo un tiempo que estuvieron en Nueva York, le hablaban ahí a las oficinas de, de Circus, pues, le hablaban los retailers. Oye, pues estaba viendo ahí en, en el de Diamond y este pues, cómics tuyos que son o sea, el modelo de Iron Circus es muy chistoso o sea, se, se hacen el eh, su, su financiamiento es a través de Kickstarter siempre Sacle un primer tiraje así canijo eh, obviamente para los backers y con lo que se junta digamos que el extra es para ya <coughs> después eh, poder dar el depósito para tirajes más grandes Normalmente su, sus cómics son pues, novelas gráficas uh -huh. y tienen un tiraje alrededor de entre 10.000, 20.000 copias, nada más, ¿no? Para nivel mundial, que en realidad es poquito. Ahora, eh, cuando estaban digo, cuando estaban todavía en Nueva York, lavaban la, las reptiles y le decían, oye, pues es que estoy viendo acá en los solices, en los solices de Diamond y no, no, dicen ahí que tu cómic, que varios de tus títulos que pues, yo iba a pedir, por, tienes pues tienes fans aquí, ¿no? algunos backers, este, amigos de, de, de quien te respaldó ahí en Kickstarter, etcétera pues querían un cómic. Pero estoy viendo que, que aquí en el catálogo de Damon dicen que ya no está, que está sold out, o sea, que ya no está disponible. ¿Qué onda? Y, y ella sí de... Pues no, yo aquí en la bodega tengo como 10 mil de estos. A ver, ¿por qué dice que, que no tengo? Ya me Entonces, imagino, volteé a ver su fue, bodega así fue, de...
0: soldado ah, caray, ¿no?
2: ¿Cuándo? Entonces... Eh, se voltea eh, con Diamond para eh, una explicación de oye, o sea ellos, un publisher pues tiene que dar lo, los números de oye tengo tantas disponibles que te puedo enviar en friega este, para que lo distribuyas a otros lados y este pues ahí está, o sea, pero, pero yo tengo el número exacto y pues, yo aquí tengo varios y me dicen que, que, que ya no está disponible pues resulta que Diamond hace una cosa bien artrera si no se... Se, o sea, sobre todo, con, y las obviamente con las cítricas más pequeñitas. Si no se mete una especie, o sea, uh, si no hay pedidos de tu cómic en cierta cantidad de tiendas a nivel Estados Unidos, eh, a pesar de que existan en los inventarios, no se van a molestar en mover tu producto, por lo cual le ponen el, el, la categoría de soldad de no hay. Son no manches. Oye, pues, Y entonces hubo un momento en el que ya o salieron Circus y dijo, ah, pues a la goma, ¿no? Le hablaba a sus retailers de, ¿saben qué? O sea, tengo otros este, distribuidores locales, este, lo envío por ahí, pero internacionales. Este, órale, meet you in the middle ¿no? Pagamos la, la mitad, te lo envío por FedEx. ¿Cómo ves? Y así es como o se... Y, y, y le ha ido bien, o sea, la verdad es que es una editorial chiquita, pero le ha ido bastante bien. Ya has tenido un par de títulos nominados a los Eisner. Este el, el cómic más reciente que se llamó eh, Band Book Club, eh, que es acerca de, de um, un, un capítulo en la historia de, de, de Corea del Sur, de, de cuando eh, por lo que entiendo que de eso va el libro, que de hecho sí lo ordené, pero pues a ver cuándo me llega, ¿no? Porque está, está agotado. <risa> Dicen que está agotado, quién sabe si es cierto. <risa> Exacto. Eh, de, de cuando, eh, cuando depusieron a, a la antigua presidenta, porque era una idiotita y entonces hubo un montón de protestas, etcétera, etcétera. Eh, bueno, tiene mucho que ver con eso. Eh, es, es el título en, en este año, por ejemplo, en el que eh, esta Iron Spike hizo la, la, la mención, ¿no? En, nunca pensó que en 2020 iba a ver que uno de los cómics que ella como publisher eh, eh, se puso a, a, a editar y a distribuir le iba a ganar en algo a One Punch Man, ¿no? Fue el título... Más, este, pedido en, en el mes de, de mayo para, para adultos. ¿Le ganó a One Punch sí, Man? ¡Le ganó a One Punch Man!
0: No, mira, Saitama no okay, es tan invisible.
2: Un... Sí, no, no sí, sí le pueden ganar. O sea, obviamente hay, hay otros, este, hay un montón también de mangas a, a, adelante de ellos, pero ahí, ya le ganó a One Punch Man, a mí no me digan nada, ¿no? O sea, dices, ok, ok, está, está bonito. Qué nice. Este tipo de cositas, este... Por ejemplo, ella dice, en el sentido de edad, pues me da gusto de que ya no vaya a haber eh, o sea, ya, ya no vaya a haber tanto problema para las editoriales pequeñas de que eh, eh, primero a Diamond no se digna decirles cómo es todo el manejo y que tengan que ir a ellos a preguntar cuando se dan, cuando se empiezan a dar cuenta de que sus ventas no están siendo las que las que deberían ser o las que podrían ser, pero eso también pone en jaque a editoriales más pequeñitas que Diamond estaba prometiendo, ves que estuvo difiriendo pagos Diamond, ¿Sí? o sea, en, eh, me parece que desde también abril, bueno, eh, obviamente este movimiento de DC pues va a apretar más las finanzas de Diamond y es muy seguro, muy seguro que esos pagos que les estaba prometiendo a otras editoriales pequeñitas, pues que crees también, o sea, sí te los va a pagar, pero dame más tiempo porque se me fue un tercio del mercado ese es un tercio del mercado de, de, de cómics en Estados Unidos. O sea, ni modo, ¿no? Por mucho que ande diciendo, Diamond, de que no, no hay tanta bronca, etcétera, etcétera. Sí, sí, hijo, se te fue un tercio del mercado, así desde de, de sopetón. Eh, la, eh, puntos buenos para niveles. De, o sea, el, el primer punto bueno es que se acaba un monopolio, lo cual siempre es bueno para el consumidor. Totalmente. Y en este caso, el consumidor, ¿qué creen? No somos nosotros. A los que compramos el cómic. Son estúpidos, pero nosotros no somos el consumidor. el consumidor son las tiendas de cómics.
0: Ese es su cliente final de Diamond.
2: Consumidor... Exactamente. Esos son los que se van a ver beneficiados, por lo menos en Estados Unidos, con esta distribución. Aquí viene la, el, el punto malo. A nivel internacional, sí les ponen la torre. Porque es muy seguro que eh, la distribución no sea ni tan extendida porque pues, son, son compañías de muy reciente creación que todavía no tienen ni los contactos ni el capital para hacer distribuciones eh, a los lados más escondidos del mundo, como si sí lo podía hacer Diamond, y de si lo puede hacer va a subir más el precio o sea, cómics, ¿qué creen? incluso cuando, eh, para el caso de, de países pegados a Estados Unidos, México y Canadá básicamente eh, el pronóstico es el siguiente, los cómics de DC para el mercado internacional fuera de Estados Unidos van a subir de precio porque le va a costar más dinero a los distribuidores mandarlos para allá. O sea ¿Qué que, eso... chamaco, si ustedes compraban sus cómics sueltitos de DC aquí a través de Fantástico o alguna tienda de cómics, les va a tocar un aumento de precio.
0: Ahora, ese aumento será directamente al consumidor o más bien será que el porcentaje de de ganancia de la tienda disminuye? Porque hay un precio de portada, a menos que distribuyan con un precio de portada diferente a nivel internacional.
2: No, es indistinto, porque, o sea, uh, pon tú que te, le, 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 dis, le disminuye el, el, la ganancia al, este, al, retailer, ¿no? al, al retailer, ok, pero ¿en cuánto te lo va a dar a ti para recuperar eso? Es indistinto, o sea, el retailer, si le... Depen no importa cuánto le aumente, te lo va a cobrar a ti. No importa cómo le aumenten, perdón.
0: Sí, sí, buen punto. o sea Te lo van a trasladar al final del día, ¿no?
2: Sí, o sea, no, no importa si si este, si le cobran un, si hay, si hay un cargo extra eh, a, a, adicional al envío o si el cargo se cobra a través del porcentaje de ganancia del, del retailer. No importa, eso te lo van a trasladar a ti, que es el que lees cómics.
0: Ahora, en tu opinión, carnal, ¿crees que eso en algún momento se revierta? O sea, en el sentido de que... Eh, Lunar o USC o, o quien sea tenga después los medios para hacer esta distribución internacional como lo hacía Diamond o como lo hace Diamond, ¿crees que en algún momento eso se revierta o empiece a haber un, una mejora para los servicios internacionales?
2: En la medida en la que crezca, solamente si el mercado crece, que es parte del comunicado que mandó DC. Según ellos, la intención de este movimiento es hacer más accesible al cómic y hacer que más gente, ellos lo dicen ahí en su comunicado, a nivel global, lea cómics. Ok, bonito, saben que, o sea, pero de momento van a subir los precios. Uh, en la medida en la que esto crezca, que de veras se vea ese incremento que está esperando de ser, entonces sí, es muy probable que después, en el mediano plazo, cuatro o cinco años, ya estemos hablando entonces de una distribución a la par. De, de, de Diamond, pero de mientras no ahora está el está el siguiente asunto, eso es para los, los periódicos, los sueltitos el, el, el meollo del asunto para decir a nivel internacional que no lo, no lo especifican pero en, es, es mi sentir porque es el mercado que de veras si sí sale a nivel internacional es el que va a distribuir Penguin Random House que de ahí su distribución es mejor que la de Diamond por mucho
0: es lo que te iba a decir, Cuando o sea... Te quieren vender, entonces...
2: Dime, dime, dime.
0: Justo es lo que te iba a decir, o sea, que a nivel internacional eh, creo que la apuesta fuerte era esa, ¿no? La parte de, de, de recopilatorios por precisamente la distribución de Penguin, que, que insisto, está en todos lados, ¿no?
2: Entonces, lo que yo estoy viendo que lo que a mí se me hace a ojos de buen cubero de alguien que me ha estudiado la industria, pero que está lejos de ella, tómenlo con un granito de sale, evidentemente, es DC está apostándole a que a nivel internacional sus periódicos, sus, sus sueltitos se vendan, o sea hay un, una disminución y pues le vale cacahuate, pero que el resto de sus productos TPS y la línea DC Kit, lo que salga de Black Label, etcétera, etcétera eh, se distribuya mucho más fácil a otros lados del mundo a precios un poquito más accesibles, por lo menos para el retail. El retailer te lo va a seguir cobrando al, al precio de portada. ¿eh? O sea, ahí sí ni, ni le hagan. Pero a lo mejor para el retailer ya puede haber un, un poquito más de ganancia y es un incentivo para pedir más de estos productos.
0: Es un buen punto. Ahora también hay... Y, digo, si, y hablo sin saber, ¿no? pero Suponte Fantástico... Tomo el ejemplo de Fantástico porque es la tienda... La cadena de tiendas más grande de, de México, ¿no? Pero Suponte Fantástico podría estarle comprando sus periódicals a, a USC o a Lunar con su margen de pérdida o su margen de incremento de precios, eh, USC y Lunar también tienen la, la posibilidad de, de también distribuir eh, los recopilatorios. Así lo, lo especificaron en su comunicado. Pero, eh, y como que está la opción para los retailers de ¿Quieres comprar los recopilatorios con USC y Lunar? Be my guest. ¿Quieres comprarlos con Penguin? Estás en tu derecho. Eh, fantástico poder tener esa opción, de comprar sus recopilatorios con Penguin y, y los sueltitos con, con Lunar y USC ahí habría que ver qué les combine más a ellos, porque pues para eso ahora sería, si antes tenían que hacer el business con, con unos changos que eran Diamond, ahora sería hacerlo con hasta con tres o cuatro personas, ¿no? con cuatro entidades.
2: Sí, también esos son los puntos que, que estuve viendo el día de ayer, de ver qué, qué tanto eh, qué tanto se mencionaba al respecto. Sí complica la operación de una tienda de cómics, o sea, sobre todo cuando es una tienda chiquita. Eh, si es una tienda que administra y hasta o que puso un dude, un solo dude ahí en la, en la cuadra y de repente pues ese era su, su, su business, su negocio, eh, pues ahora le va a complicar el asunto porque pues antes nada más tenía que hacer el trato de distribución pues, con un fregado ¿no? Diamond y pues ya se acabó el, todo el asunto. Pero ahora ya, como ya hay más... Pues opciones y en, es, y en deja de opciones, o sea, no ni modo de que una tienda de cómics diga, no, pues ya no le compro nada a ese o sea, no es un 30%, quién sabe cuánto más de su mercado, pues no puede hacer eso. Entonces, tiene que forzosamente meterse a, a las tripas cintas de los contratos con otros distribuidores, a otras compañías, a firmar contratos, etcétera, etcétera. Um, uh, todavía, obvio, evidentemente, o sea, está muy nuevo el asunto, todavía no, muchos no saben qué tan fácil o, o difícil vaya a ser eh, los tratos que se hagan con estas otras compañías, ¿no? UCS, Lunar y, y, y Penguin Random House, tengo entendido que no es difícil hacer que te lleven cosas, o sea, que sus su contratitos o sea, de, te metes en línea, te firmas con tu, eh, el, el análogo del RFC para cada país. Este, le dices, quiero tanto de esto, te dicen, ah, bien, entonces, es, es esto del producto, esto de envío, es, sírvete, te llegan tanto tiempo, bien, gracias. Porque entiendo que es muy sencillo, en los otros casos, ve tú a saber, pero también, una vez más, en la medida en la que estos servicios de veras sean profesionales y tengan las herramientas para facilitarle el trabajo a las tiendas, entonces no se va a hacer tan pesado, pero de momento suena a que sí les complica la, la vida un poquitín.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, tienen una gran oportunidad estas dos empresas, ¿no? Eh, Lunar y U.S.I. de hacer las cosas diferentes, de hacerlas bien, de generarles herramientas eh, en todos sentidos a los retailers, ¿no? No nada más herramientas para que hagan sus pedidos, sino herramientas de seguimiento, eh, a lo mejor eh, asistencia en línea, eh, aplicaciones específicas, eh, eh, traqueos de su, de, su, o sea, de su mercancía. Digo, eh, ya me brillaron un poco los ojitos, así que es un poco mi rol de, este, en mi chamba Godín de, de, de ver ese tipo de cosas. Entonces como que ya me puse a pensar, hay, hay una gran gama de oportunidad para estas empresas de, de hacer las cosas diferentes y, y proporcionar los servicios que seguramente varios retailers querían con Diamond y no tenían, porque pues, no, Diamond estaba en esa zona de confort de que pues, ¿para qué hago más? Y si soy el único, ¿no? Eh, y, y eso también va a ayudar a traer a que... Eh, como dices, empresas chiquitas como... Eh, Iron... ¿Cómo se llama? Iron... ¿qué? Iron... Iron Circus. Iron Circus. Eh, editoriales pequeñas como Iron Circus... O no sé, este... Eh, quizá Volt Comics... Eh, ¿no? Que son como más pequeñas... Pues también tengan opciones de por dónde distribuir, ¿no? Digo, no sé si Volt siga con Diamond... Probablemente sí. Eh, había leído por ahí que, que otras... Eh, editoriales pequeñas... También ya estaban dándole la espalda a Diamond y estaban buscando otras formas de, de distribuir. No sé exactamente quiénes. Pero evidentemente la que suena fuerte, pues es DC Comics, porque pues es DC Comics, ¿no? O sea, Batman, Superman. O sea, Unimet, ¿no? Hay este un. hay millones de dólares en propiedad intelectual ahí. Pero editoriales pequeñas también están buscando otras formas de hacer las cosas. Y si estas editoriales les ofrecen esa oportunidad. Eh, perdón, estas distribuidoras. Pues no dudes que, que empezaríamos a ver que incluso una misma editorial puede decir, pues distribuye por los dos y a ver cuál me da este mejores condiciones, me, cuál me atiende mejor, cuál me da mejor servicio postventa y durante la venta. Eh, esos van a ser los diferenciadores también. ¿eh? O sea, el, el que le puedan ofrecer a estos eh, retailers eh, servicios complementarios, adicionales o incluso este eh, que, que tengan la oportunidad de descubrir puntos de mejora que Diamond ni siquiera tenía en la mente, ¿no?
2: O sea, sí, suena, pero una vez más es, o sea, eso se va a poder ver, híjole, se va a empezar a ver a o a finales de este año o a, o a principios del siguiente. Ahorita honestamente, eh, todas las, las expectativas que la gente, retailers, este, consumir, este, lectores, este, puedan tener al respecto de estas compañías, pues literalmente van a ser nada más expectativas en lo que vemos el funcionamiento de manera... Porque puede bien que puede pasar que el primer mes distribuyan súper fenomenal, y el siguiente decaiga un poquito y empieza a haber errores, lo cual sería normal. Sí. Eh, hay que ver qué tan consistente es su distribución, eh, qué, qué tan consistente es su servicio, eh, muchos factores por ahí que, que ahorita... Por bonito que pudiera llegar a sonar, ¿verdad? tienen a todos, y, y tienen la razón, eh, un tanto escépticos. Sí, no, y
0: es que la verdad, y tienes razón carnal, porque también, ¿en qué momento histórico está pasando esto? ¿no? En un momento en el cual la economía en general en el mundo está, pues está de cabeza por el tema de la pandemia, y que hay mucha incertidumbre en muchas cosas, en apertura de negocios, en... Eh, posibilidades de hacer distribución nacional e internacional, este, regulaciones. Hay muchas cosas en contra para estas compañías, la verdad. O sea, Están saliendo en un momento muy, muy complicado. Eso es, eso es un hecho. Y yo estoy casi seguro que los primeros meses van a ser dolorosos. ¿eh? Yo creo que sí va a ser... No, no quise ser tan pesimista, pero yo creo que los primeros meses va, vamos a leer muchas notas de... Eh, retailers se quejan, o los cómics no están llegando, o llegaron dañados, o, o este, algo. O sea, estoy segurísimo que en los primeros meses vamos a leer mucho de eso, eh, pero sin duda es una nota que, que vale la pena estar siguiendo para ver qué, 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 qué va a representar esto al final del día para para nosotros los lectores. no O sea, cómo, qué tan fácil o difícil nos va a hacer seguir teniendo nuestros cómics este con regularidad.
2: no Pues sí. Sí, yo, yo, o menos lo mismo. Va a haber un, un tiempo, o sea, el, el dolor normal de una transición. Vamos a ver qué tal sale. Y pues a ver cómo reacciona Diamond. Porque más allá de dar este. Eh, statements vacíos de que no, no hay bronca, pues algo van a tener que hacer. Si no, más gente se. Si empieza a funcionar esto, más gente se. va a empezar a irse con otras opciones.
0: Sí, sí, sí. Porque su statement sí fue ese, ¿no? Así como que, ah, no hay bronca, estamos. ustedes tranquilos, nada más perdimos. Un, 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 un vendor, ¿no? Sí, pero ese vendor de qué tamaño es, ¿no?
2: Sí. Si se le hubiera ido Image o algo así, dices, ah, pues ok, ya lo, tiene razón su statement, aquí
0: pues, se te fue de ese. Okay. Sí, sí, sí. Digo, Marvel no creo que eso suceda, o sea, creo que están muy a gusto con ellos. es más, creo que Marvel tiene algo de acciones ahí. No, no estoy muy seguro, pero este, Marvel no creo que, 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 le, que le mueva durante un buen rato, y no creo que le interese hacerlo. Ahorita creo que su foco es completamente otras cosas, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Pero los otros, o sea, todas las demás las compañías sí tienen incentivos para
0: moverse. Sí, 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 sí. Pues así las cosas, coronel. Y fíjate que también en una nota relacionada, y eso este, a nivel muy, muy, muy doméstico, eh, no sé si te acuerdes que también Panini estuvo pues no distribuyó nada en creo que todo abril y todo mayo y va a empezar a retomar la distribución de sus, de sus cómics y mangas en este mes eh, no se no. habla todavía de que Sanborns vaya a abrir sus puertas y, y menciono específicamente Sanborns porque pues, mucha gente compramos nuestros cómics de de, de, de Panini ahí, no en, en sus tiendas Sanborns eh, no se habla de que ya vayan a abrir, Algún, por ahí se, se decía que ya empezaban a abrir algunas tiendas en el país, no sé cuáles pero, eh, dicho lo anterior, estaba yo, hace o sea, literal, hace ratito, hoy sábado 6 de junio, hace ratito andaba vaposeando este, en, en Amazon, uh -huh. y me salió ahí un, un este, como of las ofertas de cómics, así, por, ¿por qué has visto esto? Te ofrecemos esto, ¿no? Y me salió, el, como para, para comprar ya, el tomo número 20 de Saint Seiya Ultimate, o sea, la edición actual que está publicando Panini. Entonces, aquí sentadito, como estoy en mi, en mi escritorio, volteé a ver a mi, a mi, libra, mi librerito donde están los de Senseiya y dije, achís, pues nomás tengo el 19. Dije, el 20 ya salió, porque yo me acordaba perfecto que no, no había salido. Y lo vi, decía, entrega estimada, digo, entrega garantizada mañana. Dije, ¿Nani? ¿Te cae? Dije, a ver, y ya me metí a ver, y sí, efectivamente, es el Sensei número 20 de Panini, de la serie que estoy comprando, y que es entrega para mañana, dije... Ok, a ver, dime más. Y me puse a buscar de las otras series que estoy coleccionando de Panini. Pues sí, sí, ya venían más títulos, ¿no? Y pues casualmente sí. O sea, vi que también Inuyasha, que está en el número... Tengo hasta el número 20. Y en su tienda en línea de Panini, al menos hasta... Antier. que, o, que o no me acuerdo qué, qué día lo, lo chequé. Estaba el número 21 anunciado como próximamente. Entonces me metí a ver. Y dije, Inuyasha, Panini 21. Y dije, achis... Ah, ¿También? Y decía entrega mañana. Así que ya los pedí. <risa> ya los pedí y dije, pues a ver. O sea, me llama la atención porque este sí decían que empezaba otra vez a distribuir ese cómic, pero eh, me sonó como que primero lo estuvieron haciendo por, por Amazon. Eh, y yo creo que se están volcando esos medios de distribución porque pues saben que no, no todos los puestos de revista están abiertos. No, este... Eh, los Sunburns pues, es una incertidumbre cuándo puedan vender. Igual Liverpool, donde también distribuyen. Así que pues pues ya los pedí. A ver si mañana 7 de julio, 17 de, este de junio, perdón, ahora que, que escuchen ustedes el programa, pues ya les diré si llegó o no. Pero me llamó mucho la atención que, que pareciera que, que ahora están privilegiando... Este medio de distribución, este a nivel digital, incluso sobre su página, porque no, 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 los, no los había encontrado en su página, al menos hasta en Quién sabe si ya los tengan así también, pero con Amazon te están dando la promesa de servicio de dártelos de un día para otro. Entonces, pues la verdad, sí, también dije, mira, o sea, pues creo que lo están, o sea, le están cambiando un poquito el juego a cómo lo estaban haciendo con los boceadores y todo eso,
1: carnal.
2: Mm. Fíjate, Curioso. Puede ser, pero no, no <coughs> perdón, no ha habido o sea, ningún comunicado de Panini al respecto ni nada. No, nope. no nope, para nada. O sea, sí sabía
0: un comunicado de Panini de que este mes retomaban la distribución de cómics. Eh, mencionaron por ahí chorro de títulos que se habían quedado en pausa y, y que y, y más o menos los calendarios en que iban a empezar a distribuir, pero no habían dicho específicamente. Cómo, o sea, todos asumíamos su tienda en línea, desde luego, ¿no? Eh, pero no habíamos, no habían dicho si ya, este, Sanborns o poseadores o qué otras tiendas, ¿no? Y pues con, en, entiendo que con Amazon tienen hasta una sección específica de comics panini, entonces, pues mira, ya te diré, ya te platicaré si llegan o no, pero, pues. Eh, como que pusieron muy rápido el producto en ese canal, pues para que la gente sí lo sí lo compre, y creo que incluso hasta con descuento, ¿eh? o sea, están a, a un poquito abajo del precio de portada, pues, lo cual se agradece, porque pues estuvieron sí, un poquito el, este, a principios de año así que pues pues ya veremos, ojalá que, que, este, que les funcione, y ya sea Amazon o quien quieran, pero este pues le están apostando mucho ¿no? este, a la distribución digital. Yo creo que sabedores de cómo está la situación todavía en el país y que pues va va a pasar un ratito que se nos quite el color rojo, ¿no? Entonces, por eso eh, yo creo que lo están haciendo de esa manera. Pues ya te contaré, a ver, a ver si llegaron y cómo llegaron. Mm -hmm. Ok, bueno. Literalmente, pues como sea que se pueda, ¿verdad? Sí, sí, literal. Y en notas relacionadas también de cambios, cambios por todos lados, carnal. Don Stefan Sejic, el, el buen Stefan Sejic, anunciando pues un cambio de un cambio en la jugada para él, ¿no, carnal? Sí, patéganos de qué trató el asunto. Pues esencialmente es... Stefan Sejic hizo ahí un comunicado y también me pasó esta ahí la notita y dije, ah, caray, ¿qué anda? Eh, no, no, creo que sí te la pasé. Pero básicamente... Eh, no, es,
2: es al revés, por eso quería...
0: Cierto, cierto. Eh, pues Stefan Sejic lo que, lo que dijo es... Eh, que empezando que a partir del de, día de ayer, pues que ya, ya su, su época trabajando con este. con la industria del cómic tradicional, así tal cual, mainstream comic industry, pues que ya, se acabó. No más, no más este, no más cómics mainstream para el señor Stefan Sejic. ¿Qué implica esto? Bueno, eh, aquí en su, en su página de Facebook, pues dice que que el día de ayer, hace, sí, o sea, el día de ayer envió una historia corta a DC de este, sobre Harley, Harley Quinn y que con eso cierra su periodo este trabajando para la industria del cómic este, mainstream y que a partir de a partir de este día solamente estará este, ya no ya hará no no trabajo for hire, o sea este por, por comisión, sino que a partir de este momento todo su trabajo se va a publicar Primero como webcomic. Todo. O sea, todo lo que saque primero va a estar este, eh, publicándose a través este, de, de plataformas en, en línea. Él menciona, puede ser a través de Patreon, DeviantArt, Webtoons, Tapas. O su propio website personal. Que ya está, allá, ya está en, 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 en pláticas para tener su propio sitio. Eh, que, donde pueda distribuir ahí mismo también sus cómics. Y eso sí, eh, asegura que todos sus... Todos sus cómics, una vez que, que se complete un volumen, o sea, que ya que haya suficiente material para, para tener un recopilatorio, eh, los va a seguir publicando en formato impreso a través de Top Cow, como lo ha seguido haciendo con Sunstone, por ejemplo, con Dead Vigil, y más los proyectos que tiene ahorita. Y básicamente lo que dice es que, que prefiere el formato de webcomic porque le gusta esa interacción, le gusta el saber que los fans, o sea, que los lectores... Eh, lo reciben con gusto y, y, y cómo reaccionan a, a, a ir liberando contenido eh, cada semana, por ejemplo. Eh, que eso le da mucho feedback, que eso le da, este... Eh, o sea, le anima incluso más a seguir haciendo las cosas, que es algo que pues básicamente con el, el mercado mainstream pues no tienes como mucha idea, ¿no? O sea, tú dibujas, eh, no sé, un... Dibujas o escribes un cómic hoy y vas a ver qué tal le fue o qué tan eh, pues qué qué tan que tanta buena o mala recepción tuvo hasta dentro de seis meses, y si bien te va. O sea, en lo que este, se, se publica, en lo que en lo que pasa por todas las manos necesarias, se edita, se publica, se, se imprime, se distribuye y, y la gente lo lee. O sea, no vas a saber eso hasta en un buen rato. Cosa que con el webcomic él tiene esa, esa retroalimentación inmediata. O sea, en cuanto ha publicado, eh, en cuestión de horas empieza a haber comentarios, empieza a ver eh, que eh, se vuelve viral el asunto, que la gente... Le, eh, eh, reacciona a su historia entonces pues él dice que, que a partir de, de hoy y por las siguientes décadas <ríe> así lo dice él dice espero que el cuerpo tenga la fuerza para crear lo que la mente imagina y nos vemos en línea dice porque las cosas se van a poner muy muy entretenidas entonces pues eh, la verdad me da gusto por el buen Stefan eh, creo que encontró encontró la forma de, de hacer de hacer este más rentable su, su trabajo yo tengo muy en mente eh, eh, hace tiempo entrevistas y eh, statements que hizo en algún lado que, que decía que pues hubo un tiempo que le, no le iba nada, nada bien. O sea, no, no estaba económicamente estable, no tenía este. Eh, o sea, ten, te, sí tenía trabajo, pero era muy poco. Y que también, pues parte de eso, de ahí salió la idea de ser Sunstone como una tira pues para desestresarse. Y, y ahora Sunstone es. Eh, es quizás su trabajo personal más, eh, más afamado y más reconocido este, en el mundo del cómic entonces pues eh, me da mucho gusto ahora por él porque encontró cómo capitalizar su arte de maneras que, que pues que, que, que a lo mejor la industria del cómic no no iba eh, no iba a encontrar ahí los, las formas para hacerlo y ahora pues lo tiene tiene el alcance de su mano un montón de plataformas este eh, por donde distribuir sus, sus cómics de manera inmediata. Y además, eh, un muy buen trato con Top Cow para poder seguir teniendo sus cómics impresos, que es como mucha gente, honestamente, nos sigue gustando los impresos. Eh, entonces, pues, eh, creo que le, le, está, le está yendo bien. Creo que le está dando... El, el que haya tomado una decisión de ese tipo yo creo que no fue fácil, pero definitivamente yo creo que si empezó a ver sus, sus su estado de cuenta, sus números y qué representa más una cosa que otra pues yo creo que eso fue lo que también lo, lo movió a hacer ese tipo de, de cosas y la parte creativa desde luego porque pues ahora ya tiene más títulos está eh, ya está está por eh, publicar eh, un, un, un título nuevo que se llama The Queen and the Woodburn una onda ahí como más de fantasía con unos tonos este que eh, al menos el arte me recuerda mucho a los libros de de Las portadas de Lord, de Lord of the Rings, por ejemplo. Eh, otro que es como más bien como de comedia erótica, que es de fine print. Sigue publicando Sunstone, eh, con el arco actual de Mercy. Eh, sigue con la parte de Dead Vigil. Entonces, pues el futuro se ve promisorio para el señor Stefan Sejic. Eh, así que, pues yo le deseo el mayor éxito del mundo. Y, y pues la bien le reconozco ese, pues ese valor de decir... Ya no este, me contraten, yo solito Hago mis cosas este No sé tú carnal, pero yo sí estoy Voy a estar muy al pendiente de que siga siendo El buen tío Estefan
2: Sí, me puse, obviamente también lo puse ahí en Twitter este, Me puse a ver que, eh, Aparte de, 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 de su rando de, Eso es lo que va a pasar de Pues a ver Quiero qué, saber si, Qué, qué, qué comentarios esto tenían Básicamente el, su, sus fans estaban Contentos, de, ah pues sí, una bronca no o sea todas maneras, pues es lo que hacemos, ¿no? Te compramos este... lo que saques por otros medios, pues se acabó. Bueno, pero alguien le preguntó, y se me hizo una pregunta interesante de, oye, esto, ¿esto qué haces? O sea, ¿qué se debe? De, 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 o sea, a, a que estás en un punto de, de, o sea, de tu carrera que puedes... Bueno, o sea... ¿Que puedes hacerlo y que otras personas podrían llegar a hacerlo o... O es algo que hubieras querido hacer desde el principio y que le sugerirías que artistas que vayan empezando mejor de una vez hagan. Y el buen Estepan, <ríe> eh, muy diplomático, él este, eh, dijo muchas palabras para no contestar, ¿no? <ríe> <Okay>. <ríe> y, lo, y le
1: hizo
2: básicamente, es de, o sea, lo platicamos en, en un streaming que haga, ¿no? Básicamente fue un... No, me, me, largo de aquí, hijo, me molestas, no estés preguntando eso cuando es una pregunta muy complicada. Pero es una pregunta que, honestamente, sobre todo para los artistas que, que están empezando a hacer carrera y también, ¿sabes qué? Ya en retrospectiva, también para los 7 años, es, es la pregunta que, que, que valdría la pena contestar. O sea, es algo que ya que, que querías hacer, que que ya con tu, con tu experiencia dices, esto lo hubiera hecho desde el principio, o que con la experiencia dices, apenas ahorita lo puedo hacer. ¿Quién sabe cuál sea la, la realidad en ese sentido de, de, del buen eh, de, 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 de a, a lo mejor si sí, él ya estaba harto desde un buen rato y dijo, ¡Chin! Esto lo, debí, lo, esto lo pude hacer desde antes y me daba ñañaras, o, o lo estuvo planeando por mucho tiempo porque sabía que todavía no o pensaba, que todavía no tenía los medios para, para hacer un movimiento de este tipo, quién sabe, ojalá algún día sepamos la respuesta a esa pregunta, porque creo que es muy importante, es muy importante saberla para todos los, eh, los, los artistas eh, en ciernes, y no tan en ciernes, pues es, es vital saber ese tipo de cosas.
0: Sí, 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 yo creo que Ojalá que algún día él, él, él lo pueda hacer. Eh, y porque lo, lo... Hablo específicamente de él porque se ve que pues, en su caso es un caso de éxito. Eh, que pudieran compartir esa experiencia y esa sabiduría con, con, pues, con los otros creadores. Porque pues, al final del día eso, nos, eso les ayudaría muchísimo. A, uno, si ya tienes una carrera hecha, pues replantearte eh, tus opciones eh, a nivel artístico y económico. Y dos, si vas empezando, pues saber a qué le puedes tirar. De los casos que tú mencionas, tanto de veteranos o gente nueva en el medio que esté haciendo cosas, pues yo me pongo a pensar, por ejemplo, Miranda Mont con su webcómic de, este, de Muted, que hablamos hace poco en el café, pues ella está contenta haciéndolo ahí, y como dices, no hay planes de llevarlo a print, y, y creo que la está yendo bien, y tiene tiene suficientemente una, una muy buena base de fans para mantenerlo este, con, generando ingresos. Eh, no todos los webcomics le va igual, me queda claro. Eh, y gente como Justin Jordan, que alguna vez he usado mucho como ejemplo... ...que él mantiene su idea de diversificar su, su, este, su chamba. ¿no? Eh, sigue haciendo cosas para el mercado mainstream del cómic... ...sigue haciendo sus cosas para, eh, para editoriales pequeñas... ...o editoriales no, no, no Marvel o DC. Eh, y sigue haciendo cosas también para eh, webtoons... ¿no? ...con su cómic de Urban Animals. Y tiene más proyectos que quiere mover hacia ese lado... O sea, él él sí tiene como idea de, de ir diversificando sus fuentes de ingreso, lo cual, la verdad, aplaudo. Eh, y, y él vive de escribir. O sea, él no hace otra cosa en la vida más que escribir. Y, y este y lo envidio mucho, ¿no? Porque <ríe> de eso vive. Y no sé, algún día quisiera yo este, moverme para esas cosas, pero no va a ser pronto.
2: ¿Qué? ¿Pero qué le hacemos? En buena medida es para no tener que aguantar más changos guardiños. con con y, y soy uno de ellos, ¿eh? Así que es autoborn y qué... Sí, la neta sí.
0: Honestamente. Sí. Digo, <ríe> en títulos muy personales de sí, también me encantaría para no estar saliendo de mi casa, ¿no? Pero... Pero, este... Sí, así que digas, ¡ay! ¿Cómo he sufrido por quedarme haciendo home office en mi casa? Pues la neta no, ¿eh? <ríe> Honestamente no. Pero, en fin. <ríe> Back to sí. Stefan Sejic. Sí. Eh, la verdad, pues yo, yo espero, esperaría que sí, que en un futuro tengamos algo así como el... No sé... Eh, How to Comics by Stefan Sejic, ¿no? En algún momento de la vida. Y yo se lo agradecería bastante. Sería muy interesante de leer, honestamente.
2: Sí, sería como, este... Sería un manualito como de 20 páginas. Dibujándose él mismo. Este, encogiéndose de hombros. De... I, don't I
0: don't know. I just do. Pero, pues sí, carnal. A mí me da gusto. Y, pues sí, sin duda estaré siguiendo sus proyectos. Y también, honestamente, sé que ya podría estar leyendo los nuevos capítulos de Soundstone, pero... ¿Qué le hago? Quiero tenerlos en print, quiero tener la sensación de tener el tomo nuevo en las manos y leerlo. Pero ya llegará, llegará Ay, el, 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 el séptimo volumen algún día de estos.
2: Ya salió el viejito a relucir.
0: Pero oye, el de Fine Print, por ejemplo, que, que va empezando, sí me gustaría empezarlo a leer así. A lo mejor es un poco por mi... Onda de que ya lo empecé a leer en print,
2: pues lo quiero seguir le le leyendo en print, ¿sabes? Así como de... Ok, entonces no fue el viejito. Ya salió el, el del obsesivo compulsivo, la obsesión compulsiva relucionada.
0: Eh, más o menos <risa> sí. Sí, de hecho sí. Es un poco mi talk seguramente. <risa> Así okay, es. Entonces no tan viejito todavía. Exactamente, cariño. El sinónimo.
2: los que los cómics impresos, ¿no? Pero... ¡Ey! ¿vieron cómo no? De, de repente también no es opción. De, a, a veces caen pandemias y ya no se puede comprar de otra manera, hijos. Sí, no hay de otra
0: más que en línea, este, leer digital, lo que te lo manden a tu casita. Hey, ahí siempre, está la, siempre está la opción, el plan B, ¿no?
2: Bueno, antes de entrar al último puntito que queríamos tocar en esta primera mitad, no, es un, un paréntesis, un adendum. Eh, ahorita que, que mencionaste este, a Miranda Mondia y a Muted, oiga, chamacos, si ¿sí han, ¿sí han estado siguiendo? pues una disculpa, porque yo, yo les dije que era una, una historia, pues que sí tenía sus, sus momentos un tanto pues, macabros, un tanto tétricos pero pues que era pachona, era linda, era tierna era para, para pasar un buen rato, ok o sea, eh, en la nueva temporada que ha estado saliendo, sí, ya me quedó el capítulo 2 me quedó muy claro de que la señorita Moon ya se quitó los guantes de, de, de entrenamiento y nos hizo, nos pusimos a darnos de mandar riazos a diestra y siniestra, o sea sí, sorry, that shit got really that really quick, eh? En el capítulo 2 ya, ya estamos hablando de, de, de mob hits e infanticidio y... Panchet. O sea, sí... Sorry por eso, eh.
0: Oh my god. Oh, ok. Así de... Para
2: twist. Sí, es así, de repente es así como que, ah, todo iba más o menos, y después es de, no, y aquí vamos a matar niños, y hacemos este pactos con demonios para matar gente, y es básicamente una, una especie de, de mafia de muñeca, y tú de, uh, uh, creo que esto no iba por donde yo esperaba, <risa> sorry.
0: Yo no, know, for qué? Huh?
2: Eh, sorry, pero bueno, ya después de, de sacar mi, mi, mi trama, porque pues sigo un poquito, este, espantado de los... Sobre todo del último, del último episodio, este ay. En fin ¿Qué más tenemos tú?
0: Los premios Eisner carnal
2: Ay, 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 los premios
0: Eisner Sí, los premios Eisner que salieron ya las nominaciones eh, Seguramente estaré votando nuevamente El año pasado tuve oportunidad de, de, de votar como como parte de de, de, la, de toda la gente que puede que que puede votar por los, este, por esas categorías, un poquito por lo que he estado haciendo con la editorial de Neymar Junior Comics, un fan de Flame, entonces pues, eh, seguramente estaré votando también, pero eh, como, como lo hice el año pasado, me abocaré a las categorías donde honestamente pueda votar, porque habrá algunas que pues, no, no, no tengo toda la referencia y eso se vale, o sea es es, es válido para los los este, en las reglas de, de las nominaciones de que puedes votar por las categorías que que tú te consideres capaz de, este, de ofrecer una opinión informada. Entonces, en ese sentido, pues ahí lo ahí lo estaré haciendo. Eh, tengo aquí la lista de los nominados. Hay unas categorías que, pues, honestamente, no, este, quizá no sean, no sean tan del interés del público en general. Eh, no sé, me gustaría este, revisar algunas, este como mejores series limitadas y así, mejores series nuevas. Sí. Eh, por ejemplo, mejor este, serie regular Está Be The Root Es publicado por Image Comics Que es de David Walker y Chuck Brown Criminal de Edward Baker y Sean Phillips También de Image Comics, qué sorpresa eh, Crowded, que ya hemos platicado aquí en el Café Comiquero De Christopher Ross Rothstein y Ted Brandt También por Image Comics eh, Daredevil de Chip Zdarsky y Marco Checheto, De Marvel Comics The Dreaming, nada más este, De Simon Spurrier y Bill Quisevely eh, También DC Comics y también Immortal Hulk de Aliwin, Joe Bennett y Rui, Rui José, y también en Marvel. Pues de hecho, de, de estas hemos platicado por lo menos de tres. The Dreaming, Immortal Hulk y Crowded. Eh, las, las hemos revisado aquí en el café, carnal. Así que, pues, hey, le atinamos a varios colegios. Sí, cosillas.
2: y digo, tú sabes que no, no me gusta como que forzar a la gente, especialmente a ti, no para que... Vote por algo que a mí me gusta, ni mucho menos, pero digo, si Crowds no recibe un voto, you're dead to me. dead to me. No, no es cierto,
0: no. <risa un Peabody escuchar videos> <risa> Yeah, I'm kind of leaning toward that, right? Y bueno, Daredevil de Chips Archie,
2: pues. es cierto, estoy bromeando, pero. <risas> es la broma que me gusta hacer.
1: Pero
2: sí, o sea, para que vea que más o menos sí tenemos gustos dos dos en el café, pues
1: aunque sea.
0: Sí, sí, sí. Eh, digo, no le doy el de David a Chip Sarsky, pero Chip ha demostrado constantemente qué buen escritor es, la verdad, ¿eh? No solamente en temas de comedia, o sea, puede hacer muchas cosas el buen Chip.
2: Sí, es de esos escritores raros. O sea, lo, lo conocimos haciendo eh, dick jokes y de repente dices, oh Dios, el sujeto es bastante bueno, ¿no?
0: Oh, ¿eh? sí. sí. Por cierto, de, de Chip, también este Adendum, eh, esta semana o la que viene, o si no, ya, ya está en distribución no sé por dónde honestamente, pero ya está en distribución, eh, el tomo un hardcover publicado por Smash, que es este Spider-Man Life Story, eh, escrito por Chip Sarsky, donde básicamente lo que vamos a ver es a Spider-Man envejeciendo de acuerdo a las décadas, o sea, en tiempo real, desde cuando salió en 1962 hasta la fecha. Eh, con diferentes eh, Vemos a Spider-Man pasando por diferentes momentos históricos, eh, en una historia evidentemente fuera de continuidad, eh, escrita por Chip Sarsky, y no recuerdo de quién es el arte, mil disculpas, pero eh, es, es de lo más reciente de Chip en Marvel, donde evidentemente no va enfocado a comedia, sino un tono un poco más serio. Así que si quieren conocer ese lado de Chip, eh, lo pueden hacer en este tomo de Spider-Man Life Story, que ya va a estar, está o ya va a estar en distribución esta semanita. Y también, mejor, mejor serie limitada. Eh, aquí aquí este, me llama la atención porque... Eh, pues hay, hay un escritor que, como, como sin querer, lo estoy siguiendo mucho. No me había dado cuenta, pero lo estoy siguiendo mucho. Eh, en las series limitadas está Ascender, que es la secuela de Descender. <ríe> ok, no, no es muy clever el título, pero bueno. Este, Ascender de Jeff, eh, Jeff Lemire, Lemire, el tío Jeff. Eh, y Dustin Jugend. Dustin, que no sé cómo se pronuncia. Eh, se pronuncia Yugen. Ah, Dustin. Se pronuncia Jugend. Dustin Yugen. Ok, ya aprendí. Una, con una muy ligera N al principio, Yugen. Ok, ahí te va, Dustin Yugen.
2: Eso es todo. Eso,
0: bueno. El tío Jeff y Dustin Yugen Ascender. Eh, Ghost Tree, ese es publicado por Image Comics. Ghost Tree de Bobby Curnow y Simon Gain de W, eh, Little Bird de Darcy Van Paul Gist y Ian Bertram de Image Comics. Un título que no conocía. Naomi de Brian Michael Bendis, David Walker y Jamal Campbell en DC Comics. No sé si tú había escuchado de ese,
2: eh, sí, pero no lo seguí.
0: Y otro que es Sentient de este, Jeff Lemire y, o, o Jeff y Gabriel Hernández Hualta. ¿Te acuerdas del que dibujó este, eh, The Vision? Ese es publicado uh -huh. por eh, TKO. Honestamente no recordaba esa editorial. Pero eh, es, en estas series limitadas, es Jeff Lemire con dos títulos este, en, 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 en estas series. No me había dado cuenta, pero sí es un escritor que sin querer he seguido en varias cosas. Este, y pues ahorita, ahorita seguramente más, porque ya te digo que ordené mi, mi copia digital de este de este cómic de Matt Kind y Jeff. Este también este, el de Cosmic Detective. Ya me, ya me lo cobraron. Ya, o sea, no sé cuándo van a mandar este, mi bonito PDF, pero ya, ya te contaré cuando llegue. Eh,
2: Oye, qué mal qué mala onda que no te acuerdes de ti yo eh, Si hasta tú hablaste de ellos. A ver. ¿Te acuerdas que es un editorial que.. O sea, tiene sus Tiene sus cómics, los lanza en digital Y si quieres una copia en Es como que en On demand Si quieres una copia en físico, pues te los manda Y de hecho eh, No, perdón, es al revés O sea, tiene, tiene la opción de, de que le compres su Esta es la que tiene su, su bundle O sea, de que si quieres los números sueltitos Te lo mandan en bundle le deciden, Ay, sí, es cierto Ya me acordé O si quieres, eh, <ríe> o si quieres eh, el TP Normal, si de una vez también nada más lo pagas y eh, tiene la particularidad de que los primeros números de prácticamente de todas sus series están para bajar gratis ¿eh? en, su, en su sitio. Sí, es cierto. Yo leí razón. en particular un, un, un título de sorpresa de nadie, ¿no? De Gar Tenis y Steve Eptin que se llama Sara. Está bastante padre, ¿eh? Ya, ya no lo... No, no es que sí, o sea, la única bronca. Y aquí es donde... Perdón, regresando un poquito a lo de Diamond y demás, pero la, la, la distribución para fuera de Estados Unidos de TK Joe, híjole, sí sale de repente caro también. O sea, no tan caro el caldo como las albóndigas, pero sí sale cara la distribución. ¿eh? Sí, cierto, tienes
0: razón. También hay este, eh, justo creo que este, eh, Joshua Dysart también hizo ahí un cómic que, que alguna vez comenté, que es que, que sobre un... Sobre homeless allí en, en Los Ángeles. Eh, tienes razón. Eh, no me acordaba cómo el nombre de editorial. Gracias por recordármelo, carnal, pero sí, se me había ido la onda. No te
2: preocupes. Sí, sí, sí. es que me quedé de cómo no se acuerdas si, si Si él me dijo que existía.
0: <risa> ah, sí, creo que ya me empieza a pegar la edad, pero bueno.
2: Es que, bueno, por otro lado, cada, o sea, hablamos de un resto de cosas en el café. Hay muchas editoriales, afortunadamente. De repente es difícil acordarse.
0: Es un buen punto. Gracias por defender un poco mi este. Mi falta de memoria, carnal. Sé que puedo contar contigo, si está chido.
2: <risa> siempre, siempre.
0: Eh, mejores series nuevas, chécate. Eh, no sabía de esta. Doctor Doom, de Christopher Canwell y Salvador La Roca. No sabía que había una serie de Doctor Doom. Okay. Eh, Invisible Kingdom, también reseñado aquí en el café, de J. Willow Wilson y Christian Ward. Publicado por Berger Books, diagonal de Dark Horse Comics. Eh, Once and Future, de Kyron Gillen y Dan Mora, por Boom Studios. Eh, Something is Killing the Children, que ya hemos platicado brevemente aquí en el café, de James Tinium un cuarto, y Berter Deledera de en Boom Studio. Y On Discover Country, también de Image Comics, este es por Scott Snyder, Charles Aulet, Giuseppe Camuncoli y Danilo Orlandini. Que también, el primer recopilatorio, ya lo pueden encontrar, ya está disponible en tiendas en línea. Entonces, interesantes, fíjate aquí, por ejemplo, de esta Invisible Kingdom, ya platicamos aquí en el café, bastante buena serie, déjame decirte, ¿eh?
2: Sí, por ahí un, un escucha del café, buen amigo, y en Twitter, Bernardo Arteaga, nos dice que esta es como que el grupo de la muerte porque todas están re buenas. De estas, honestamente, la única que no leí fue Doctor Doom porque dije un título de Doom, bueno, pues Parece que flash representa que están muy bueno. pero las demás, este, sí les di una, una oportunidad, aquí, a la que veo muy, muy fuerte para llevarse, este y aquí estoy dando este, el, el, la apuesta al tanteo, es la de Once and Future, ¿eh? de, de, Karen, de Karen Gillen.
0: Mm, interesante. Tendré que leerla también antes de checar eso. ¿eh? Me late, me late. Eh, me, me saltaré algunas publicaciones por aquí, pero vámonos a este de Publications for, for Teens. Este, bueno, Best Publication for Kids, porque hablamos mucho de eso, yo creo. Eh, hay varias que no que no ubico todavía, pero hay otras que son pues, o sea, son súper famosas. Este, eh, Best
2: Publication pero hay for
1: Kids. Hay, dices... <coughs> ¿Eh?
2: sí, hay unas que dices, oh, ¿quién de estos dos se va, va a coleccionar otro? trofeo de algo, ¿no? Aparte de sus millones de copias
0: vendidas. Efectivamente, y creo que, es la, es, creo que ese es el caso en eh, Best Publication for Kids. Porque está, eh, aquí sí, dice More Tales of Mischief, de Margarita Dabwey y Matthew Zappin, en eh, una de que se llama Flying Eye, No Brown. Está Dogman, from who the bell roll, for, for whom the ball rolls de, de Daph Pilkey, en Scholastic. Eh, está Gods, de Ryan Atalgemeier, en Scholastic. New Kid, de Jerry Craft, eh, eh, publicado por HarperCollins. This was our pact por Ryan Andrews publicada por Fair Second y The Wolf in Underpants por Wilfred Dupano Mayana Itois y Paul Caviet ese es de Graphic Universe Lemmer Publishing Group pues aquí a ver quién se lleva otro para su colección no
2: estoy casi seguro que o Dark Pilk o, o, o Reina se llevan esta ¿eh? sí está como que o sea las las demás las, las más no las conozco salvo eh, The Wolf in, in Underpants eh, le, leí un poquito de, acerca de ello y de, entiendo que es un, una muy buena historia para los chavillos. Uh, pero está Reina y está Dav, o sea, está estar que alguien les gane algo a ellos. Pero quién sabe, ¿no? Todo puede pasar.
0: Eh, to, todo puede pasar, pero sí, es de es esas cosas como, pues no sé, cuando sabes que en el mundial está, no sé, Alemania, dices, pues va a pasar a Alemania, ¿no?
2: Sí, sí dices, o sea, no manches, ¿no? <risa> en fin. <risa>
0: Pero bueno, eh, nos vamos también a los siguientes, que son eh, Best Publication for Teens, de aquí honestamente no ubico a varios, pero me llamó la atención uno en particular, porque lo hemos platicado. Está eh, Penny Nichols de eh, MK Reed, Greg Means y Matt Beagle, publicado por Top Shelf. Otro que se llama Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, de Mariko Tamaki. Chécate eso, Mariko Tamaki y Rosemary Valero O'Connell, publicada por First Second, Macmillan.
2: Eh, Kiss Number sí, de hecho, ese sí lo vi. hasta sí. muy bonito el cómic, eh. Es... Laura, es, es comedia romántica, es, está bonito. Bueno, es, es muy de first second, muy muy de lo que es first second, está muy padre. Pero pues sí, el abuelo marico ya tiene, y tiene otro en la misma categoría. Exactamente. Kiss Number Eight de Colin AF, Venable
0: y L. T. Crenshaw, publicado por, por First Second. Hotcom Com de Ebony Flowers, publicado por Drone and Quarterly. Y efectivamente, como dice mi hermano, Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki y Steve Pugh, Wow, tiene dos en la misma categoría.
2: Sí, sus, sus, sus chances de llevarse por ahí este eh, un Eisner antes de que salga su, su un imprint que ella va a curar a través de. Me parece que es Carper Collins, ya no me acuerdo cuál es la acompañó, pero ella va a curar un imprint propio, completamente propio de ella, que se llama. Dame un segundo, mientras platica. O sea, va
0: a ser como su Berger Books, pero de Mariko Tamaki, ¿no? O sea. 100%, sí. Mira nada más, pues bien por ella. Eh, en lo que buscas el dato de quién, de cuál va a ser el imprint que, que va a curar esta eh, Mariko Tamaki. Eh, quisiera comentar de mejor publicación de humor. De esta honestamente no, eh, no ubico varios, pero me llamó la atención. Este título que ni sabía de su existencia y que ahora necesito checar sí o sí. Es más fuerte que yo definitivamente. En este título, en esta categoría de best humor publication, publicación de humor. Está Anatomy of Authors de Dave Kellett, publicada por SheldonComics.com eh, Está Dead Winds Dead Wins a Goldfish por Brian Reed, publicada por Chronicle Books. Minotar de Lisa Treyman, publicada por Shortbox que esta editorial es la que me llamó la atención ahorita, Shortbox, o sea, la caja chiquita. Ahorita digo el último, ¿cuál es? Eh, the, eh, the Way of the House Husband volumen 1 de eh, Kosuke Ono traducido por Sheldon eh, Xa, no sé cómo se pronuncia, por, de, por Biz Media, es un manga. Y Wondermark Friends You Can Ride On by David Malky, eh, publicado por Wondermark. Y el último, que es el que me mucho la atención por el artista y escritor que lo hace, se llama Sobek. No es, no es Sobek aquí el mexicano, no, no, no es el que salió en Roma. Eh, no, es el, no es el doctor Sobek. No. Sobek, con S, publicado por Shortbox y escrito y dibujado por James Stocco No sabía yo de este título. Lo dije, ¿qué onda con este? No sabía que estaba haciendo ¿Sí? algo más y no, y no sabía que estaba ¿Sí? haciendo... Cosas que no son Orkstein, pero en fin.
2: <risa> Técnicamente no es nuevo, Sobek, es una historia que sale te acuerdas que, que salió, pero ya nunca lo compré, un libro de arte de, de James Stolko con varias historias nunca antes publicadas. Grunt, sí,
0: ajá, exactamente, no lo he comprado tampoco, pero sí. Ajá. Ahí, viene, ahí viene esta historia, Sobek. Ah, porque ahora está solita, está, suel, está sueltita.
2: Sí, ya, ya la publicaron en Sultitos, exactamente, y es este, su rendición del, del dios egipcio, de Sobek, el cocodrilote, pues.
0: Ajá, y, y literal, por toda vez un sendo cocodrilo este, sí. ahí en, en Egipto, y con un layout de página fantástico, que como solamente el buen James tocó usar y hacer, ¿eh? Sí,
2: Tiene sí, que conseguirla, ¿no? El buen James es la mera onda.
0: Sí. Sí, definitivamente, así que, pues, ok. Me llamó la atención por eso, dije, no ubicaba a los demás, pero dije, viendo que está el tío James, pues, le echaré un ojo también a esa publicación. Es lo bonito luego también de estas este, notas de Leisner, que te enteras de más cosas, dices, ah, ok. Sí,
2: sí, honestamente es, es bastante este, um, informativo en ese sentido. Así es como luego agarramos este, temas para el café, muchachos. Definitivo.
0: Eh, me brinco algunas categorías y nos vamos a este, las que son como eh, por achievements individuales. ¿no? Mejor escritor. Mejor escritor eh, está, está Bobby Curnow por Ghost Tree en IW. MK Reed y Greg means por Penny Nichols en Top Shelf. Mariko Tamaki por Harley Quinn Breaking Glass. Por Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Y por Archie. No sabía que estaba haciendo Archie.
2: Sí, es una miniserie de Archie. Ok,
0: mira eso. yo okay.
2: sí, no me acuerdo cuántos fueron, pero sí, es, o sea, fue una serie limitada, perdón, de Archie. Quién sabe cuántos fueron, pero sí.
0: Está Lewis Trottenheim por Stay en Magnetic Press y Maggie Garrison en Self Made Hero. J. Willow Wilson por Invisible Kingdom y por Miss Marvel en Marvel, evidentemente. Y también está Chip Sarsky por White Trees en Image, eh, Daredevil Spider-Man Life Story, que es el que les comentaba hace rato, y Afterlit eh, de Comicsology Originals. Pues también un grupo bastante competidito, ¿eh? Eh,
2: Bastante. Bastante reñido. Cualquiera de estos se lo puede llevar.
0: En la categoría de mejor escritor artista, o sea, eh, que hace todo, está eh, mm. Nina Bunjebach por Besimena en Fantagraphics. Mira Jacob por Good Talk en Random House. Y The Menopause in The Believer. Eh, Jun. Eh, es un, un, no, este supongo que es una publicación, una revista. Está. Es una ah, de acuerdo. Está Kyum Suk Jendrikim, perdón por la mala pronunciación mía. Kyum Suk Jendrikim por Grass, eh, publicado por Drone, Drone and Quarterly. James Stocco por Sobek. Eh, y está Raina Telgemeyer por Gods Y Tilly Walden por Are You Listening. También está complicadito, pero también creo que Raina ¿Sí? se lo va a llevar.
2: Pues puede ser Reina, puede ser el buen James. Porque ah, si algo tiene tiene James, es que a nivel gráfico, el tipo es
0: genial. Es un, sí, es un fenómeno. O sea, es, el nivel de detalle que puedes encontrar en sus páginas es es absurdo. O sea, es, es, te puedes pasar horas viendo sus páginas y vas a encontrar cositas. O sea, es, es fantástico este cuate. Eh, sí, es
2: sí, que ahí siento que la competencia va de él para los demás
0: Fíjate, eh, mejor este, dibujante en Tintador o este equipo de dibujante en Tintador está Ian Bertram por Little Bird en Image Comics Colin Doran por Snow Glass Apples en Dark Horse, que es una adaptación de una historia que hizo este, Neil Gaiman es una, su versión de, de Blancanieves básicamente eh, Bill Chris -Evely, por The Dreaming me da mucho gusto eso también eh, Simon Game por Ghost Tree eh, Steve Pugh por Harley Quinn Breaking Glass y Rosemary Valero Connell por Laura Dean Bre Keeps Breaking Up With Me. También interesante aquí esta categoría. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Creo que ya viene siendo hora de que la señorita Doran eh, o sea, se lleve algo. ¿eh? Una genial artista, por cierto.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, mejor pintor o artista digital está Didier Cassegrain por Blackwater Lilies en eh, Europe Comics, así se llama. Alexander Clarice por Diabolical Summer, KDW, David Mack por un, un cómic que se llama Cover, en DC. Eh, Lea Mace o Lea Mace, no sé, por Elma a Burst Life Vol. 1 eh, Europe Comics. Julie Ro Rochelieu por Rise of Fantomas. Ah, fíjate, Fantomas, qué buena onda. Y Christian Ward por Invisible Kingdom. Los sea, artistas digitales. Bueno, pues, David Mack, Christian Ward, está interesante ahí también, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Eh, y me, me brinco a la parte de este mejor colorista, ya ves que también nos gusta mucho ver el tema de color aquí en, en el café Lorena Álvarez por Jicotea publicada por Nobrow Jean-François Villiers por eh, Middle West Outpost Zero en Image Matt Hollinsworth, también muy conocido su trabajo este por Batman Curse of the White Knight Batman White Knight Presents Little Bird y November Molly Mendoza por Skip y Dave Stewart, también este, muy, muy conocido el por Black Hammer, BPRD The Devil You Know, Hellboy and the BPRD, Gideon Falls, Silver Surfer, eh, Silver Surfer Black, Spider-Man. También bastante de trabajo ahí este, interesante de ellos. Eh, personalmente conozco mucho el trabajo de Dave y el trabajo de Matt Hollinsworth. También muy, muy buenos ambos. Y este, ya por último, este mejor letrerista está Daron Bennett por friego de títulos como Batgirl, Green Arrow, Justice League, Martian Manhunter, eh, etc. Jim Campbell por este, cosas como Black Batch, eh, Giant Days, Lumberjanes, eh, eh, Rocco's Modern Life, y Blade Runner, y también Wasted Space en Bolt Comics. Bueno, Wasted Space en Vault Comics, fíjate. Clayton Cowles, también muy conocido por trabajos en Aquaman, Batman, Batman and the Outsiders, Heroes, Heroes in Crisis, Pretty Deadly, The Wicked and the Divine, Daredevil, Ghost Spider, Silver Surfer, Black, Superior Spider-Man, Venom. Emily Plateau sí, por... Sí, este dude
2: está en todos lados, ¿eh?
0: O sea... Chamba no le falta, ¿eh? Que eso está chido. Con Clayton,
2: Cena. Sí,
0: no. Emily Plateau por Color The Song, Life of Claudette Colvin. También Stan está, está Sakai. Stan Sakai este, por su trabajo como letrista en Osaki Jojimbo, ya Es que el señor hace todo. Eh, y Tilly Walden por Are You Listening? No sabía que también el otro lo ella, fíjate. No sabía. Sí,
2: sus pues, cómics. O sea, los que saca por First Second Sea ya hace de todo. Casi, casi lo sale a vender afuera de su casa.
0: <ríe> casi, casi tiene su distribuidora Walden Distribution, ¿no? <ríe> sí,
2: que su, su, su carro ahí los va a mandar, los, los manda a las librerías con eso. <ríe> no, no sé. Pero... <ríe> y
0: bueno, ya vienen otras más que son como este eh, periodismo en cómics, este libros relacionados con cómics, etcétera Pues creo que son los que más este, nos llaman la atención. Y nada más quisiera apuntar. Y aquí aquí este tengo como mmm, pues un poquito la duda. Porque hay dos categorías, Best Digital Comic y Best Web Comic. Oh, ok, no estoy tan cierto en la diferencia en ambas, pero a lo mejor este debe ser que Digital Comic es espe específicamente, no importa el, el medio en el que lo difundas, y Web comic hablas de sitios específicos,
2: pero, en fin. Eh, no, 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 es más bien por el formato. O sea, Web comic se refiere a cómic formateado específicamente eh, para que lo leas eh, de manera casi, casi exclusiva en dispositivos, o sea, que los scrollees, pues. Como... Ya sé que hacia abajo, hacia arriba, a la izquierda, a la derecha Pero que sea como una especie de canvas infinito Cuando se refieren a digital comic Es un cómic hecho de manera tradicional O sea que se... Eh, por paneles, páginas, etcétera bla, 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 bla Pero que lo lees a través de un, de un sitio este, digital como Comixology
0: Fantástica definición, carnal Me encantó eso Entonces, resumiendo Si está formateado específicamente Para leerse en un ambiente web O sea, en un, en un móvil, por ejemplo ese es ya un web Y si está, si es un cómic, digamos, de hecho, diseñado de manera tradicional, que publicas a través de internet, es un digital cómic. Uh
2: -huh. Sí, y, y esto viene, este ahí en en, ahí, en la página de los seis de de San Diego Comic Con, cuando entras ahí a lo de a lo de los seis ahí te especifican, este eh, webcomic es esto, ah, ok, Digital Comic es esto y dije, ok, o sea, me, me, me hace sentido no no me eh, no, no me hace no, no, no me saca roña la, la definición, así que dije ok, suena bonito, está bien para diferenciarlo, pues dan un premio extra, porque si sí es muy distinto y creo que ya lo vimos con Muted, sí creo que es muy distinto pensar tu cómic eh, para un formato web que para un formato digital
0: Sí, y tan esas. Sí, sí, es cierto, definitivamente, porque incluso cuando trasladas un cómic eh, que dibujaste en una página tradicional de cómic y lo trasladas a un formato digital, pues tienes que recurrir a varias cosas, porque no puedes asumir que todo el mundo lo va a leer en una tablet, aunque es un tamaño más parecido a una página, ¿no? Tienes que dividir paneles o este hacer efectos de zoom in, zoom out. O sea, podríamos decir que, por ejemplo, webcomic, específicamente es Webtoons, y también digital comic. Mucho de los contenidos de central ficción es digital cómic, porque eran páginas específicamente hechas como cómic como y que tuvieron que reformatear, ¿no?
2: Sí, ¿sabes dónde lo noté así? El, el, la, o sea, en esta semana, si soy súper honesto, esta semana noté esa gran diferencia en, eh, en Niebla. En niebla, el niebla está saliendo a través de, de Webtoons, de, web sí. de nuestro amigo Aron eh, estoy suscrito Y este, lo estuve leyendo, estuve leyendo lo, los capítulos más recintitos Que están, están actualizando cada semana eh, Pues, sí, eh, pues sí, sí Se tuvo que hacer el Reformateo de panel por panel Y, y o se ponen el panel, dejan un espacio En blanco, ponen el otro panel Y para que vayas scrollando hacia abajo no En cambio en Muted, las transiciones Son mucho más fluidas porque está pensado Para ese formato ese es donde me di cuenta de, ah, ok, los Eisner Sí, ok, es es un excelente punto al que quien se le ocurrió esa definición de web cómic y cómic digital. ¿no? Ahí me quedó claro como que, como que sí tienen razón, pues.
0: Sí, sí, sí. Y más como tenemos la referencia de, de, del cómic de, de niebla, que lo hemos visto en físico, dices, ah, o sea, aquí está, aquí, se, aquí se ve el reformateo, ¿no? Que aún así sale bastante bien, déjame sí. decirte. ¿eh?
2: Sí, se, se, se le muy padre, pero siento que sí es distinta la, la experiencia de lectura.
0: Sí. Pues nada más para cerrar esa parte, este mejor cómic digital, o sea a, a, apuntando específicamente quiénes son, está eh, Afterlift de Chipsarsky y Jason Lu, publicado por Comicsology Originals, también son una fuerza importante a considerar, ¿eh? Eh, Blackwater Lilies de Michael Busia adap adaptado por Frédéric Duval y Didier Cassegrain, tr eh, traducido por Edward Gobin, es de Europe Comics, eh, Color The Unsong Life of Claudette Colvin, de ta eh, Tania de Montaigne, adaptado por Emily Platou, eh, traducido por Montana Kane Europe Comics, Elma Averse Life Volumen 1 eh, de Ingrid Chabet y Leah Mace, traducido por Jenny Offrey, Europe Comics, eh, Mary Internum de Dershin Helmer, es comixología original, y Tales from Behind the Window de Edna Conman tra traducido por Clem Olgan. Pues sin duda hay mucho, mucho material digital comics está llegando, lo que me estoy dando cuenta, de otros países y traducido al inglés. Interesante,
2: ¿eh? Sí, lo, lo que estaba viendo es que el, el eh, Yo no sabía Der Schink tiene un cómic en Comixology ¿Qué buena onda? Der Schink, ella es una eh, una vez, no me acuerdo por qué, le compré un cómic suyo que me gustó mucho Se llama The Mick. Está pasado el condenado comicito, Es digital, o sea, salió eh, originalmente en digital Ya lo pueden conseguir también en físico No sabía que tenía algo en Comixology Originals, así que pues okay, Nice,
0: cool y en Best Web Comic, o sea, esta, esta definición que bien nos apunta este carnal. Eh, uno que se llama Cabramata, <ríe> qué nombre tan raro, de Matt Huyn. Eh, otro que se llama Chuck Bagon at the end of the world, de Eric Lundy. The Ice, de Javi De Castro. Eh, Fried Rice Comic, de Erika Eng. Remind Me, de Jason Baker, Jason Brubaker, órale. Eh, Third Chief Society, de eh, Meredith Moriarty. Todos ellos vienen a su respectivo sitio web para que lo puedan también checar en línea. Eh, pues. Incre pues la verdad, este, qué interesante esa, a, a lo que nos ha llevado también eso, ¿no? esa distinción de no todo el cómic digital es webcómic. No todo el cómic, no todo el webcómic es un cómic digital. Qué interesante definición.
2: Sí, podríamos decir que eh, todos los cómics. A ver, ¿cómo sería? No, mejor no digo tonterías. <ríe>
0: sí, tenemos que pensar bien esa de, ese diagrama de Ben, ¿no? Sí, sí, sí,
2: y, y apenas me estaba girando la rilla, así que mejor otro día.
0: Deja que gire bien.
2: Eh, pues bueno, yo creo que ahí le, le paramos para irnos a una primera mitadcita y pues ahorita vemos,
0: ¿no? Sí, me late, carnal. Pues sí, bastantes notitas, muchas cosas que pasaron esta semana, muy interesante. Eh, ya les ya este, les platicaré, este, eh, cuando se salgan los ganadores, si sí si, si tuve la oportunidad de, de votar, ya les diré por quién estuve votando algunos tengo muy claros, otros todavía no, pero ya veremos eh, y pues por lo pronto nos vamos a un, una pequeña pausa como bien apunta mi hermano, aquí en el Café Comiquero y regresamos con nuestro tema central ¡No se vayan! Y Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. Después de esta pequeñísima pausa para ustedes, después de una un poquito larga pausa para ir por cafecito, ir al baño y toda la onda, aquí este de regreso con nuestro tema central que eh, retomamos después de mucho tiempo que habíamos hablado de, de la, del primer volumen de este cómic, que es más un cómic genial, fantástico. Mi hermano tiene una opinión bastante curiosa respecto a, <ríe> al por qué lo <ríe> mejor me gustó el cómic, pero bueno, eh, esto es Silver Surfer. Eh, la serie de Dan Slott y Michael Allred, con colores de Laura Allred. Y eh, letras, en este caso, todos estos números de Joe Sabino, de también de la compañía BC. Con portadas de Michael Allred y Laura Allred. Y el editor es Tom Brebrood. Y as editores asistentes es Jake Thomas y Alana Smith. Eh, esos son los créditos de este volumen de Silver ah, Surfer, un cómic no que salió que... en el 2014.
2: Sí, Alana Smith era la editora asistente. No me acuerdo, de cómo ha avanzado esa mujer... Ahora ya es editora.
0: Mira, era editor asistente en aquel tiempo. Come que salió ay. en el 2014 y tuvo básicamente dos volúmenes, porque Secret War supongo, no me acuerdo, pero este hubo reboot ahí, ¿no?
2: Sí, 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 sí le, le tocó el huracán Hickman.
0: Ah, exactamente. Eh, yo particularmente lo estoy leyendo en esta bonita edición, que es un bonito omnibus, que mi hermano me regaló hace un par de añitos, eh, que vienen todos los números este del 1 al 14 y del 1 al 14 otra vez. Que la otra vez estaba... Eh, <risa> <risa> yo dije, un momento, están repetidos. No, son diferentes. Ah, qué complicado lo hacías, Marvel. Pero bueno. ¿no? Eh. Que la otra vez estaba viendo que el ómnibus de planetario con el que hicimos el programa la semana pasada. Pues está mucho más gordo en, en, en tamaño y todo. Y trae menos números. <risa> Y dije, ah, caray, ¿no? Ya me di cuenta que Marvel lo que es un papel más guango. Pero, pues, o sea, también bastante buen contenido. Se ve flaquito el tomo, pero son 30 numeritos, ¿eh?
2: Sí, o sea... Y un ¿eh? par que son over oversized, ¿eh? O sí.
1: sea...
2: Pues, en ese sentido, o sea, tienes que cuidar más tus cómics, pero sí te dan... Te ocupan menos espacio.
0: Eso sí, efectivamente, el de, el de Planetary sí ocupa su buen cachito, déjame decirte. ¿eh? Así es, carnal, pues arrancamos entonces, eh, aquí vamos a revisar el segundo volumen, este, el segundo arco de historia, que son los números del 6 al 11, si mal no recuerdo. 6, 7, 8, 9, 10, no,
2: 6 al 10. Yo empecé a leer a partir, a leer a partir del 7, pero sí, sí, del 6 al 10. Sí, exactamente. Este,
0: eh, y básicamente, bueno, la historia, eh, recapitulando un poco, pues en, en, las, en el programa pasado que hablábamos de, de Silver Surfer, pues básicamente el surfer anda anda con una eh, con una companion me dice mi hermano que es una onda muy doctor who carnal.
2: Sí es. Ustedes disculpen si le empiezo a cambiar los nombres a los personajes, pero esto es doctor who. Aparte no es sorpresa de nadie. Dan Slott, es muy fan de doctor who y se ve que trasladó todo eso al cómic de Silver Surfer.
0: ¿Qué me decías que a ti qué te pareció el cómic?
2: Ah, es el cómic, es, es el, en su momento se me hace, eh, ahora ya no es tan moderno, pero era como que el cómic moderno para los viejitos.
0: Ok, ¿por qué?
2: Todo el cómic está estructurado de manera que te recuerda a un cómic retro, un cómic de esos que, que se escribían en los setentas, principios de los 80s. Eh, estilo Jack Kirby, estilo este, Jim Steranko, cosas así, donde hasta incluso el coloreo de, de Laura Alred, eh, le, le baja los tonos, o sea, le, le baja el tono de, del digital para que se, para, para que parezca más las plastas de color que utilizaban en esos años, el tipo de dibujo es muy parecido, o sea, eh, de por sí eh, Michael Rottenberg tiene eso de que mantiene un, un trazo muy contenido dentro de los propios paneles, bueno, todavía más aquí para, eh, para dar esa idea de... de, de de cómic retro, los diálogos están escritos de esa manera eh, la, no exactamente las palabras que cotidianas, sino el cómo está cómo hablan los personajes el ritmo en el que hablan eh, parece mucho a, me recuerda mucho al, a cómics de esos años, y está bien o sea, es que es, es lo cuento del cómic no hay cómic para todos, pero sí se me hizo la, la, el, el guiño acá de, Dan de hey pues para los viejitos como, como su servidor, pues aquí está el cómic moderno, ¿no? Y, pues, ya, ya, y, 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 y si no eres tan mijo y te gusta pues también qué bueno, pero pero como que siento que, que ese era lo, el objetivo también de, de, de Daneslo, de darle o pues, sea, seguirle dando a la gente de su generación, pues más sí, dándole to todavía otras razones no para para seguir comprando, por ejemplo algo de Marvel como Silver Software que tiene todos los años del mundo y estaba viendo la, la historia de publicación del Silver Software yo no tenía idea de que era tan grande
0: ¿eh? Sí, sí, sí ha tenido, o sea Empezó en los Fantastic Four, evidentemente, en aquella historia con Galactus. Se quedó un muy buen rato en la Tierra y, y de ahí hubo varios volúmenes, de, este, varios reintentos también de, de, de seguir contando historias del software. Una por ahí de Kirby que se quedó en un cliffhanger de que iba a ser el Savage Silver Surfer, una cosa así, jamás lo terminó, fue cuando salió de Marvel. Eh, eh, tuvo a, aquella colaboración de Stan Lee y Moebius, que es este, un, un título llamado Parable. Eh, bastante bastante interesante también, pero ha tenido muchas iteraciones este en publicación del buen software.
2: ¿eh? Sí. Está cañón.
0: Sí, carnal. Y pues, sí, creo que es el estilo que, que, de, que dices, ¿no? Que, que busca esa, esa imagen retro. Creo que escogieron el artista perfecto, Michael Albrecht. Eh, Sabe hacer eso. Eh, aunque también ha, ha experimentado con otros, otras formas de, de trazos. Pero en general, su trazo es así. Se presta a esa. esa onda retro que, que, que. andaban buscando con esta vibra. Y sí, efectivamente. Se parece mucho a Doctor Who. en, en la dinámica con su. con su este, companion. Que aquí se llama. Don, Don Green. Que, este, que es una. Eh, una chica de la tierra. que tiene una gemela. Eh, y que. Eh, curiosamente, en el volumen pasado. Vimos que su gemela no le gusta para nada estar en casa y a ella le encanta viajar. Entonces, eh, y ahora está haciendo el viaje más cósmico, fenomenal y todo que te puedas imaginar, ¿no?
2: Sí, y también, ¿sabes en qué se siente cómic? Ahora que lo mencionas también, ¿en qué se siente cómic para viejitos? Que es episódico. Oh, sí. Como los cómics antiguitos. Y se agradece, ¿sabes? Se agradece esa.
0: Digo, sí hay. Eh, como un, un arco largo de historia y hay eh, sobre todo los últimos números de este de este arco eh, son como más relacionados pero en general yo agradezco mucho eso cada número me dejaba un principio, desarrollo y final bastante bien hechecito muy este muy entretenido y, y muy muy fácil de leer muy digerible la verdad es este te soy honesto este volumen lo leí en, en una tardecita, o sea, el, estos números los... no podía dejar de leerlos, o sea, terminaba una historia, y el siguiente, el siguiente. Los leí muy rápido, los disfruté bastante, eh, tienes efectivamente, efectivamente tienes razón, Se, tiene esa estructura eh, episódica, ligera, podríamos decir. Es una lectura divertida, interesante, con ideas locas, pero ligera también, o sea, en ese sentido, lo recomiendo bastante si quieren algo como más, este... Eh, no tan, digamos, eh, de que va a cambiar el mundo o, o que es una forma de arte elevada. Eh, no de mérito para nada el trabajo de los autores, ni mucho menos. Pero es, es un cómic sumamente entretenido, muy disfrutable, eh, visualmente agradable. Eh, fíjate que le mostré así... Mi, este, mi esposa estuvo estaba viendo de repente que pues, estaba leyendo esto. Se acercó a ver y le mostré los dibujos y dice... Ay, es un dibujo muy agradable. O sea... No está muy, muy cargado. Es algo que, que particularmente a mi esposa no le gusta mucho. Cuando el, los dibujos están súper cargados. O sea, pensemos en un James Stokoe. Yo creo que a ella no le gustaría nada. este no o sea, Aquí veo como un, este, eh, como colores muy armónicos. Diseños muy, este, muy, muy sencillos en la página. Fáciles de leer. Eh, son artes, son formas de arte diferentes. Pero definitivamente eh, cumple en ese sentido Michael Lorenz Con esa, eh, esa estética que nos quiere proponer. Y que honestamente a mí me gustó bastante. Pues, ¿qué dices, carnal? Si vamos viendo, este, pues, momento por numerito, más o menos, de qué nos lleva a la historia y qué, qué podemos comentar de cada motelate.
2: Sí. Empieza tú, porque se me fue el 6.
0: El 6 empieza de manera bien ominosa. <risa> y me encanta cómo empieza. Porque está el surfer. Está el surfer de repente acá. Eh, eh, lo vemos en un primer plano. El cómic abre con una, una página completa donde vemos su cara del server surfer asustado. Asustado porque le dice, <ríe> escucha un diálogo, o sea, solamente vemos un, un globo de diálogo con unas letras más grandes, más, o sea, eh, que dan a entender que es una, una voz potente quien que le está diciendo esto. Y el diálogo simplemente dice: Surfer, tengo hambre, encuéntrame un planeta. Y el surfer se voltea así de. ¡Ay! O sea. <ríe> Para los ¿Porque que... quién le dice normalmente eso? Eso se lo diría Galactus. Imagínate que estás acá en tu rollo, acá con, este, con tu companion, viajando por el universo, y de repente oyes que alguien te dice eso, dices, no, 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 o sea, te haces pipí plateada en ese momento, yo creo, ¿no?
1: <risa>
0: y sí, de hecho el solfer se voltea y le dice, ¿qué? dices no, pues que tengo hambre, que si nos puedes encontrar un planeta donde pueda comer algo. ¡Ah, sí! ¡No hay bronca! Ahorita, o sea, esta don le dice, pues, o sea, sí, chido que vamos a viajar por el universo, pero hace hambrita. Ah, bueno. Y se, se van a acercan a un planetoide, digamos, que es básicamente un puesto de comida gigante. Que se llama Subspace. Como Subway, con el color y el diseño de Subway, pero es Subspace. Ok. Y quien nos atiende es un dude de color verde, pero con dos cabezas. ¿Te acuerdas de este compa de que salió en El Hombre de Negro? Este, creo que era Johnny Knoxville, ¿no? Eh, Era Johnny
1: Knoxville,
0: por... Sí, exacto. Igualito, hace de cuenta. De hecho, es, de hecho, lo ves y es Johnny Knoxville, pero en verde. este, Y con la otra cabecita, está muy chistoso. Y les vende un sí, sándwich ¿no? de. Algo. Veto a saber de qué, pero les vende un sándwich. Y el surfer paga, o sea, porque pues sí, o sea, tiene que pagar. Él no come nada, él no necesita comer. Pero en estos primeros, extraordinarias eh, páginas, nos dan a entender de que, pues, él no necesita comer y él puede pasarse. Años luz, este, este, surcando, este, los, surcando los, los cielos y, los, y el espacio y las estrellas. Pero Don no. Don es una humana que tiene necesidades humanas. Y este para ir pagando por la comida, lo que hace es convertir cosas en oro. Cosa que más adelante estaría jugando más en la historia. La forma en que él puede pagar por lo que Don consume es convirtiendo cosas en oro para que pues, sea su forma de pago. Entonces, eh, ok, es conveniente. Y los primeros paneles... Eh, hay como este, tres páginas de esto de que hay como varias salidas en falso, así de. Este, ahora sí vámonos este a, a surcar las estrellas. Eh, creo que tengo que ir al baño. Bueno, ya, bueno, al baño. Este, ahora sí vámonos, este Norin, ahora que tengo que comer, pero ya comiste. Soy humana, como tres veces al día. Bueno, ahí van a, com a comprar a comer, este creo que unos frutos o no sé. Y cada vez que se va, <ríe> me encanta que el software cada que que ahora sí nos vamos, primero empezaba como que, ¡ahora sí, a las estrellas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! <ríe> Le va bajando así de intensidad de, ¿ahora qué? Dice, ¿tengo que ir al baño? Dice, ¿otra vez? Sí, pero ahora voy del 2. Bueno, ya por fin así de, bueno, ya nos vamos. <ríe> ya de, en lugar de, ¡ahora sí, a las estrellas! Bueno, ya nos vamos. Dice, ¿y permiso <risa> cenar? Ay, bueno, a ver. Dice, ahora sí, nos vamos. Nori ¿ahora qué? O sea, es como eso así de que el, el, papá, el papá manejando y el niño chiquito
2: así de... Papá, 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 ¿ahora qué? Dice, se me olvida, eh, ya nos vamos a, de vacaciones. Papá, se me olvidó, no sé qué rayas. ver, nos vamos a la casa. No, si nos vamos. No, es que se me... Eh, es que hay que... Es que eh, se me olvidó, pero no sé, Cerrarle la llave de, de, de la bochina... vamos a la llave. La... Y al final les dijo...
0: no era aquí? qué quieres, güey? Sí, o sea, sí me encanta que el surfer le va a bajar, le, le, cada vez lo ves así de ¿Y ahora qué? Y el último fue, ahora qué? Dice, es que me duelen las anquinas, ah, fácil. Y, y le saca las sanguinas. Se las saca así con poder cósmico y. Ah, mis sanguinas. dice, ¿por qué hiciste esto? Pues te dolían las sanguinas, te las quité. ¿Pero por qué? Pues, ¿Qué? ¿Cuál es el problema? O es el poder cósmico. No, no sangraste, ¿No, ti, no te dolió nada. Dice, si quieres te las vuelvo a poner. No, 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 así está bien.
1: <risa>
0: dice, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no me diste mi helado. ¿Qué? Pues sí, cuando te sacan las anginas te dan helado. Y sí es cierto, a mí me sacaron las anginas de chiquito y me dieron helado. Así que, este, dice, bueno, vamos por helado. O sea, ya el software así de, bueno. Y van a, un, a la mejor heladería del universo. Se llama eh, Está en un planeta llamado Planet Prime. Que el Planet Prime tiene una particularidad bien chistosa. Por cierto, la, la página en la que están comiendo helado es reminiscente de una, una famosa ilustración de un merendero en, en Nueva York. No recuerdo quién hizo la ilustración, pero es muy, muy famosa. La han usado en cientos de, de, este, de, de homenajes. Creo que hasta los personajes de Watchmen han aparecido en, esa, en ese merendero. Y, y sí, o sea, le encantó el helado. O sea, sí fue el mejor helado del universo y qué bueno. Pero Planet Prime tiene un asunto. Se, tiene una sociedad bien extraña. Se supone que. De cada actividad. Cada persona. Que vive en Planet Prime. Su objetivo es ser. El Prime. O el mejor en algo. Y por lo tanto. Hay un especialista. Y solo un especialista. En cada cosa. Eh, hay un Ice Maker Prime. O sea. Hay un, este, un, un hacedor de helados Prime. Que es el mejor Haciendo helados en todo el planeta. Pero hay uno. Hay uno. ¿no? O sea, es el especialista en eso. Y él nos y ese hacedor de helados no hace otra cosa más que hacer helados. Eh, el surfer paga también convirtiendo un pedazo de helado en, en, en oro. Y ahí cerquita estaba una, una señora. Viendo cómo, este, cómo pagaban. Y los acusa de haber interferido con la economía del planeta. Porque disrumpieron la cantidad de riqueza que hay en el planeta al crear de la nada ar este, riqueza artificial, que es el oro. Básicamente es como una... este cómo funciona de repente el sistema económico mundial, ¿no? Pero más o menos es por ahí lo que quiso decir Dan Slott.
2: De, de hecho, eso, se lo ponen en, eso sí lo van a encontrar durante todo el cómic. O sea, es, es, esas... Y que es algo que hace mucho en, eh, en la serie de Doctor Who. Hacer esos paralelismos de cosas que hacemos en la Tierra, los extrapolan a nivel interplanetario para que suenen ridículos.
0: Y por ejemplo esto, de que todos los, los seres de este planeta son buenos en algo, pero solamente son buenos en una cosa. Hay una este, Street Dancer One, o sea, es la mejor bailarina callejera y es lo único que sabe hacer. O sea, no sabe no es buena haciendo otra cosa más que siendo bailarina en la calle. Y quien los estaba viendo era la Banker One, la banquera. Es la que sabe de economía, es la que sabe toda la onda. Y es la que los acusa de que disrumpieron el, el sistema económico del planeta. Y mandan llamar a, este, pues básicamente al ejército, porque lo ven como una invasión. Y quien los va a detener es Warrior One, el guerrero número uno, que es el soldado definitivo según esto. Y hay una batalla ahí interesante entre el Surfer y el Warrior One. O sea, este, se, está, está bastante bien diseñada esas páginas y el Warrior One es bastante poderoso es, O sea, aunque el otro tiene el Power Cosmic pues sí le da una batalla interesante y muy al estilo de Doctor Who <ríe> la forma en que, este, en que acaban con, con este Warrior One Don se entera de que en este planeta si bien hay un Warrior One o un Banker One o un Street Cleaner, cleaner One, o sea, un, un, este, un barrendero One, siempre hay un 2, y el 2 no puede ser tan bueno como el 1, porque es el 2. Es, es como Bono, pues el, es el, pues, nada más el número 2, ¿no? Eh, el Bono de YouTube, si no hubieran falado Park, ¿no? Eh, pero solamente el 2 no puede ser tan bueno como el 1, porque el 1 es el 1. Es, 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 muy, es muy raro y es muy lógico, pero... Para ellos, no, no, para esta sociedad, no puede ser así. O sea, el número 2 nunca va a poder ser tan bueno como el 1 porque no es el número 1. Entonces, la forma en que eh, derrotan a Warrior One es quitándole su placa de ser el guerrero número 1. Se la quitan y en ese momento el guerrero número 2 pasa a ser el guerrero número 1 porque el 1 ya no lo era. Y así la libran, así logran librar esta, este predicamento y se van al espacio. Regresan al espacio después de esta pequeña aventura. Como dices, se me hacen muy de Doctor Who. Este, yo no he visto mucho la serie, pero por lo que tú me has contado, tienden mucho a resolver las cosas, eh, incluso a nivel de guión, de manera como más mmm, inteligente y menos de trancazos y cosas por el estilo. Un poco por temas de presupuestos, como me has contado, carnal.
2: En realidad era porque al principio Doctor Who era una serie este, educativa. Era... <coughs> La, la intención era mandar a un monito a través del tiempo para enseñar la historia a los chamaquitos eh, y la, la intención era que o sea, se enfrentara conflictos pero no los resolvía, no resolviera con, con violencia, por, el, por eso le, daba un, este, le daban herramientas en lugar de armas la, la herramienta más famosa del doctor es su, eh, su sonic screwdriver su, su este, um, desarmador sónico su, su desarmador sónico por eso Mm. Y, y así,
0: o sea, la verdad es que eh, me gustó eso de cómo resuelve aquí Danes lo del problema, pues utilizando la misma lógica que te plantea el planeta. Eh, eso se me hizo un bastante divertido, bastante interesante y dio para muy buenos visuales también para ver al surfer peleando con, con el Warrior One. En, en que eso de Warrior One se me hace tan tan Marvel de los, no sé, 60, 70, pues, eh, efectivamente, con ese, ese toque ahí medio retro, de... De, como que nombres medio ridículos, ¿no? O sea, quién se hace llamar a sí mismo Warrior One, ¿no? Pero la verdad es bastante, bastante divertido ese número. Me gustó las interacciones entre Don y, y este, y el software. Eh, y el cómo resuelven las cosas se me hace una solución bastante elegante para, para acabar con el conflicto, creo. Eh, 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 ¿Sabes qué? Me acuerdo que
1: si
2: sí había leído este número, pero creo que no lo o no lo alcanzamos a reseñar en el en el programa anterior, porque eh, siempre, ahora que lo voy pensando, siempre algo me pasa cuando, cuando tenemos que reseñar a surfer. Nunca sé bien exactamente en qué momento acaba y en qué momento empieza el tomo. Este, así que, pues, me sigo. ¿Te sigues con él? El... <risa> porque porque déjenme decirles que al final de cada número, o, o cada mini arco, porque en este, eh, en este segundo volumen por final hay una especie de mini arco, siempre el, el número acaba con la leyenda, el fin, the end. Nunca dice continuará. Sí, porque Entonces, termina sí. esa historia. Exacto. Y, y, y es por eso que de repente... Es de, o sea, ¿y este es el...? aquí acaba el tomo? ¿O me sigo? ¿O qué? Eh.
0: Para que veas qué tan acostumbrados estamos ahora a cómo se manejan los cómics hoy, ¿no?
2: Sí, de, de veras, ¿eh? Mala costumbre mía, pero tienes toda la razón.
0: Y en el número 7, ¿con qué nos encontramos ahora, carnal?
2: Ah, no, sí, sí, sí. este Con nada.
0: <risa> sí, literal. Nada.
2: Estaba un día el surfer. Es que siempre, más o menos así empieza todos estos números. ¿eh? Estaba un día el surfer viajando a Don cuando se encuentran con nada. Y es lo que le lleva mucho la atención al surfer porque el surfer tiene el poder cósmico y los este, sentidos cósmicos fenomenales y todo. O sea, él, él puede sentir, eh, puede escuchar el latir de un ser humano a... a Años los de distancia, algo así, vete a saber. Pero se le hace muy raro que llega a cierto momento en el espacio donde hay pura oscuridad y él dice, No siento nada. Y él le dice, Ah, oh, ok, qué bueno. Entonces, no, 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 literalmente. O sea, aquí no, no puedo sentir el universo en esta parte de, 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 de la materia. ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, y les llama la atención. ¿Y qué, y qué pasa cuando. cuando tus poderes super cósmicos, fenomenales y todo Te fallan y te dicen Aquí no hay nada Don dice, pues vamos a ver Y el surfer dice, va Genios, genios los dos
0: y, y algo bien padre ahí también ¿Qué qué? Es que es algo que el, sur, que el surfer Y que un poco le reclamaba a Don Dice, es que yo quisiera ver cosas contigo O sea, tú me has estado llevando a, a viajes super padres Y toda la onda Pero son cosas que tú ya has visto Y yo quisiera ver cosas contigo Que sea la primera vez que las veas y en, 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 eso pasó creo que en el tomo anterior Y el surfer le decía algo así como Pues es que he visto mucho pero el universo es infinito Entonces definitivamente habrá cosas que no haya visto nunca Y aquí desde luego que les llamó la atención Porque el surfer nunca había visto Nada, o sea nunca había visto Algo donde, el, el, donde se hubiera Acabado el espacio Por supuesto que tenían que meterse ahí no
2: ya van, y en efecto no hay nada Hasta que encuentran Un, un faro Un faro dando luz Y como buenas polillas que son dice pues vamos a la luz no ve hacia la luz no no luz no ese tipo de luz <risa> <Es> una... <risa> me encanta. Eh, por cierto este eh, pequeño paréntesis mi hermano y... mi hermano me comparte su... su cuenta de Netflix gracias por cierto
1: <risa> hey,
2: para eso somos hermanos este... y eh, en la semana hace una semana de hecho por ahí este, recibí la... la recomendación en Twitter también donde los escuchas de... de oye, Ruel Mutarrata, ¿a ti te gusta la comedia? ¿no? Le dije, sí, es lo que más me gusta, porque el mundo es espantoso y también resulta que me gusta reír, ¿no? Dice, oye, entonces, ¿has visto la serie de Shira?" Le dije, sí, vi la primera temporada, recuerdo que estaba divertida, pero no, o sea, no, es, no es para mí, ¿no? Me dijo, ve las siguientes, porque el nivel de comedia que, que ya le meten, o él estima eso porque ya le dejan hacer más cosas, es la onda. Y déjenme decirles que en ese sentido, sí... Me encanta el sentido del humor que Noel Stevenson le pone a sus cosas. Es muy... Muy tierno. Muy... A, a veces hasta inocente, pero el, el timing, el momento en el que entra... Y la forma en la... Y el trabajo de voces es excelente. Porque la forma en la que te, te entregan la broma... ¡Santo de Dios! De veras sí me sacó varias carcajadas. ¿eh? En fin, si no si tienen otra cosa que hacer... Y por curiosidad de, de afinar su sentido de la comedia... Pónganse a ver Shira este de Noel Stevenson, hija de su madre, qué buen sitio de amor tiene. Y bueno, volviendo aquí al punto de, de esto, hay, al, al, al sí, hay una broma particular de eso, de que voy a ir hacia la luz, no vayas hacia la luz, no es ese tipo de luz. no es esa... <risas> okay.
0: Primero me sonó como a bichos también, sí. así de
2: no vayas hacia la
0: luz, pero es tan hermosa. Ajá.
2: Le, le, ese tipo de bromas, es que también es, es un humor inocente, porque son bromas ya muy conocidas, pero, pero les dan buen giro o sea, dices, ah, ok, ok es, es, es pachón, nice. llevan estos dos meses hacia la luz y, y obviamente Rose Walker pues es atrapada, ¿por qué? pues porque es la compañía del doctor, digo, Rose no, Walker. no, cosa que se llama? <risa> <risa> okay. entonces la atrapa una cosa de oscuridad y se la lleva y el software es de no manches, o sea, tengo que encontrarla Emite así una cantidad de luz impresionante, pues, pues estilo poder cósmico, y no la encuentra.
0: Que por cierto, aquí, bonito detalle de esas cosas. Emite así su luz así gigantesca con el poder cósmico. Se ve luz dentro de esa oscuridad, y ¿qué es lo que él exclama? Don. O sea, buscando a Don, a Don Green, la chica, pero también es amanecer, y se ve la luz como si fuera un amanecer. Es eh, bonito detalle. ¿eh? <coughs>
2: y como no la encuentra, pues se apanica, porque dice, pues es mi responsabilidad, entonces, ¿qué retos voy a hacer? Y se pone a hablar con el otro personaje de la serie, que es algo que, o sea, sí habíamos visto en, en, el, en el volumen anterior, pero aquí es todavía más prominente. Eh, el surfer nunca viaja solo, a pesar de que ahorita tiene a su companion, realmente nunca está solo porque siempre tiene a Tumi. Ah, y el Tumi. Bueno, a su tabla. A su, a su tabla que, que esta Don le, le, la, la apodó como Tumi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Tumi, mi hermano?
0: Porque le dice el server, cu cuando necesita que venga a su tabla, es Tumi, my board. Tumi", dice, ¿Tumi? <risa> ok. ¿Tumi? Yo creo que, creo que lo comenté llama... en, el, en el programa pasado, pero si yo tradujera el cómic, yo le, 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 le tendría que adaptar el nombre a Benny, en lugar de Tumi, para que fuera Ven a mí, y le sonara como a Benny. O a mí. A mí mi a tabla. Mí. Ajá. A mí mi a tabla. Mí. A mí mi. Sí, ándale. A mí o <ríe> Benny, pero tendría que ser algo así. ¿no? <ríe> ok, ok. ¿Qué estábamos? Y Tumi ah,
2: sí,
0: sí, tiene... Sí, sí. Tumi es bueno. Tumi tiene... Tiene ondita, tiene sentimientos y es, es inteligente, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es, es este... Nunca mm. habla. Obviamente la tabla jamás va va a andar hablando, pero pero es inteligente, es, es un ser consciente de mucha sabiduría, y, y, a traves, y es a través de la tabla que, de donde consigue el surfer la idea de, oye, si aquí, si con tus sentidos pues no puedes detectar nada, si, si siendo surfer con todo tu poder cósmico no puedes encontrarla, ¿qué tal si haces que te lleve la misma oscuridad? si sí, ya no eres surfer, entonces el surfer es uno de sus viejos trucos, se le quita lo plateado, se da un bañito y termina, y se queda como Norin, como Norin Rad, y entonces ese, ese ser como de oscuridad ahora sí se lo lleva, se lo lleva al mismo lugar evidentemente donde estaba esta Amy Pond, <coughs> y, sorry. Y, y ya que la encuentra, vuelve a ser el surfer, la rescata y ve que, que ese ser de oscuridad en realidad es un ser viviente. Que esa forma de, de atraer este viajeros interestelares, pues es la forma en la que come. Es como es, un pez abisal, ¿no? Es como, es como de esos peces abisales que utilizan señuelos para... Ahí van los pececitos mensos a la luz y pues se los traga. Lo mismo es con esto. Y ya se iba, ya se iba esta eh, eh, tanto el Surfer como, como esta eh, como Don... Y Don le dice, pues es que no podemos irnos así, así, ¿cómo así? Porque esta cosa va a seguir matando gente. Y el Solfred dice, oh, ok, tienes toda la razón. Acaban con este ser que nunca lo vemos por completo. También es un bonito detalle, que es algo que ahí sí por presupuesto siempre hacía mucho en la serie de Doctor Who, de repente no te mostraban el monstruo porque, pues, hey, está caro. <risa> el CGI o el maquillaje. Está carito, ¿eh? así que realmente nunca lo muestran, aquí tampoco. Eh, salvado el día. Eh, pero se planta una de esas semillitas que tanto le gustan a Dan Slot en sus cómics. Eh, para que nunca más se vuelva a perder, el surfer le da un anillo a Don. Un anillo hecho de surfer. guácala, Pero es cierto.
0: Básicamente sí. O sea, le dio un pedacito de sí mismo. ¿no?
2: Eh, exactamente. Eh, eh, eh. Y ahí me acabó otra vez el, el cómic y otra vez dice, el fin. Dije, ok, ya acabé el tomo. No, sí, hay, hay más.
0: Fíjate que la estructura de este cómic me gustó mucho. Hay varios flashbacks en los cuales vemos aventuras en, en dos páginas de diferentes mundos que han recorrido, donde se siembran cosas de, de, que van a, a, a funcionar más adelante. Una es que eh, Don se ha caído de la tabla. Por eso es que el, cuando entraron con esa trampa del, pesa del digamos, pesa visal espacial... Eh, se pudo caer ahí, o sea, se ha caído alguna vez. Otra es que no le gusta que le quiten los puntitos de su traje, de su ropa. O sea, toda la ropa que le hace el surfer para que se aclimate a diferentes lugares tiene que tener sus puntitos. Y hay una razón muy bonita de ello. Eh, su hermana, que no recuerdo el nombre, este, creo que Yves, creo que se llama así. Su hermana, eh, y ellas son gemelas, y su mamá, para diferenciarlas, aunque... Dice que eventualmente su mamá, o desde el principio sabía quién es quién, que es, dicen que es muy común que los papás de gemelos sí las identifican con el tiempo eh, para no este, conflictuarse a su hermana la, best, la vestían de abejita, o sea, le ponían colores de abejas o sea, negro con amarillo, y ella la vestían de catarina, o sea, de negro, con negro y rojo con puntitos. Entonces eh, está tan este, acostumbrada a eso que toda su ropa tiene que tener esos puntitos. Porque eh, desde chiquita así la acostumbraron. Se me hace un detalle bien tierno. Así que Es como un pet peeve. Pero muy bonito del personaje. Otra cosa es que eh, también establecieron en, en, a través de estos flashbacks. Otra cosa más. Que, que como bien dices. Tumi eh, tiene sentimientos. ¿Sabes cómo que se me hace? Como la alfombra de Aladdin.
2: Ándale. Ándale. Algo así.
0: O sea, no, no habla ni nada. Pero es un personaje. Y de hecho en, en la película de Aladdin Es un personajazo. O sea, tiene... Tiene personalidad, tiene, eh, juega con el genio, con Aladdin, con, con la trama. Eh, cuando creo que la deshilachan o algo así, sientes feo por ella eh, y, y no habla nunca. Entonces aquí el Tumi es más o menos lo mismo. Eh, siembra también la idea de que eh, Tumi puede eh, no teletransportarse sino como que deshacerse en átomos, reintegrarse en átomos y este, puede atravesar cosas. Pero que Tumi no le gusta eso. Y hay un recurso gráfico padrísimo que, que se le ocurrió a Dan Slott para... Eh, no sé si a tan es lo otro, Michael Orred, para establecer las, los sentimientos de Tumi porque es una gigatabla literal es una tabla actuando no eh, como quiera que sea por ejemplo el, la alfombra de Aladdin tenía era flexible tenía como estas eh, eh, estos remates en las esquinas que podían servir como manitas o piecitos y te daba esa eh, facilidad gráfica de que aunque no hablara ni nada pues podías eh, moverla de manera que pareciera semi-humana, o sea, que que una persona pudiera identificar sus, sus sentimientos. La tabla no, la tabla es una cosa rígida. Entonces hay un recurso que me encantó cómo lo desarrollaron, que la tabla, al ser un, una, este, eh, una entidad parte de una entidad cósmica y una superficie reflejante, cuando expresa de que algo está contento eh, 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 contento o no contento, a disgusto, eh, de acuerdo o no de acuerdo con algo, Ves el reflejo del personaje con el que habla, ya sea el surfer o esta este Don. Y la tabla muestra el reflejo del personaje, pero, pero reflejando su propio sentimiento. Hay una parte donde eh, Don está viéndose a sí misma en, el, en, en Tumi. Eh, y Tumi le, le da a entender que no le gusta que el surfer le pida que se deshaga en átomos. Y le dice, ok, le voy a pedir a Norin que nunca lo haga. Y la tabla, su reflejo de don, la tablita, le manda un beso. Así como diciendo, chido, gracias. Y se me hizo, se me hizo un recurso, un, una solución muy sencilla, muy creativa. Para darle eh, personalidad a un tercer personaje. Que honestamente era muy complicado hacer que el personaje este, tuviera la suficiente personalidad y actuación. Por la naturaleza de lo que es. En ese sentido, no sé a quién se le ocurrió, si fue a este Slot o a Allred, pero qué fantástica forma de resolverlo, carnal. A mí me, me, se, se me hizo fascinante cómo resolvieron eso. Y también establecen otra cosa: de que el surfer, siendo. Este, eh, pues, si está en su forma no, este, no plateada, sí es vulnerable. O sea, sí, se puede, sí pierde de alguna manera sus, sus capacidades eh, eh, de, de entidad cósmica de Heraldo de Galactus, pero muy importante, es como también puedes disfrutar las cosas de manera humana, o sea, el poder no necesita comer, pero si se le quita lo plateado, puede comer, puede comer y, y, y sentir sensaciones humanas, eso te lo hacen a manera de flashbacks, juega con el final de la historia como, como platicaste y más adelante jugaría otro papel importante, todo esto que contamos en, lo, en el mini arco de historia que está dentro de, esta, de este volumen carnal, la verdad se me hizo este, a nivel de guión muy interesante cómo resolvieron muchas cosas
2: Sí, lo que lo mencionaste, llevo un punto ahí del, del color, de cómo colorean siempre los reflejos de las personas cuando se reflejan en Tumi. O sea, no, no es un reflejo exacto, el color varía. Le, 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 como que lo hacen un poquito más opaco. Ahí este Laura Alreda hace esa, esa distinción entre las dos imágenes y es muy bueno para el lector porque así nunca hay, no, nunca hay bronca de... de, de um, de que te quede duda de que es solo un reflejo y de que es en realidad tú mí quien está actuando en ese momento.
0: Ajá, exactamente. O sea, para que veas que, que, este, que sí, es, sí es un personaje diferente. La verdad, una, una chulada en ese sentido. Uh -huh. Este. La composición eh, es redonda. Tanto el guión de Slot. Allred en el dibujo. Laura en el color. Eh, es un cómic hecho. Honestamente, con gran profesionalismo y, y con mucho amor por el cómic, honestamente. ¿eh? La verdad, se, se puede sentir en las páginas. Y llegamos al número 8. ¿Y es
2: el siguiente. Exacto, es ese en este número 8 donde por fin empieza ahora sí un arco completo de historias. Es un arco feo. Sí. Más o menos.
0: Sí, tiene, tiene una resolución. Eh, pues bastante este, bastante buena, podríamos decir. Eh, entre lo que cabe, pero tiene, pero el arco en sí está está feito porque pasan muchas cosas que, que te duele saber de los personajes. El, el arco comienza en un planeta llamado New Haven y en New Haven vemos que está poblado por eh, razas extraterrestres, pero tienen una particularidad: ningún extraterrestre es igual al otro. O sea, todos son diferentes y la razón de eso, de por qué son diferentes, ahorita lo vamos a ver. Pero eso hace que cada uno de ellos sí, ¿eh? tenga tenga un elemento cultural único. Y cuando uno de ellos fallece, lo, lo que. El número abre, abre muy sombrío, abre con un funeral. Abre con el funeral de un, de un este. Eh, de, un, de un extraterrestre, que por cierto dice, del planeta Logar, aquí vive su último hijo, Vega Lolo. Este, este planeta está poblado de últimos hijos, o sea, el último hijo de Krypton el último hijo de Marte o lo que sea. Eh, y cada que, que hay un funeral. Eh, ellos este tienen el duelo por el por el ser que falleció, pero también porque con él se murió su cultura, se murió su raza porque todos ellos son los últimos de su raza, carnal.
2: Sí, en ese sentido de hecho lo que yo quería comentar es de que ese sí es un planeta de extraterrestres, de aliens por completo, entre sí.
0: Es un buen punto, todos son aliens entre sí mismos.
2: Todos son aliens entre sí mismos, eso es un excelente concepto. El, el, ese concepto de, de del extraño del otro aquí todos tienen eh, eh, les digo que es muy al estilo doctor lo que tienen en común todas las personas de, ese, de este planeta es que todos son otro wow. aquí el, 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 la extrañeza es la norma
0: men qué, uy qué, qué loco me gustó eso ¿eh? la extrañeza es la norma
2: ¿no? Y, y por cierto, muy al estilo también de Doctor Who, ¿cómo comienza? A, o sea, ¿de por qué se desarrolla el, el arco? Ah, bueno porque Don, porque el surfer quería hacer algo, algo bonito por Don y le dice a Tumi, oye Tumi ¿dejarías que Tom que Don te manejara un poquito? y Tumi le dice, va estás es un baboso que diga que haga la sugerencia y un baboso que diga, va y en efecto, en el momento en el que Don, porque Don se había quedado dormido en una parte de la tabla, y cuando des, la despierta, le dice, oye, pues qué tal, si sí. yo siempre ando manejando, ¿te gustaría a ti manejar? Y Don le dice, pues super va, pero nada más que ella no sabe bien cómo manejar la tabla. Y, y, y al no, no una... saber manejarla ¿Para? pasa
0: algo, o sea, no como no sabe bien manejarla... ¿Dónde?
2: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exacto, digamos que parece como si se estrellara en este planeta, como si el planeta hubiera aparecido de la nada y se estrellan en, en New Haven. M más o menos, hay una explicación muy padre, pero eso está un poquito de spoiler, eso va a venir después.
0: Sí, se, y cuando se estrellan, por cierto, la tabla como que se quedó medio, o sea, Tumi como que estaba medio wobbly, o sea, como que no, 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 tan, no tan sólida, y... Y dice, pues, ¿qué le pasó? Y dice, no, pues déjalo descansar tantito, ¿no? Y de hecho, al, al surfer, como que también, este, como que, como que algo le pasaba, decía, hay mucha información aquí, no puedo, no puedo, este, como, como organizarla. Bueno, pues mejor conviértete en humanito. Va, y se convierte otra vez en Norrin Rat. Que por cierto, déjame decirte que a nivel gráfico, como me gusta verlo como surfer, porque como, como Norin Rat se ve bien raro, eh.
2: Sí, pero es una especie de Lex Luthor. De...
0: Tercera generación y dices, no, no, gracias. Sí, o no sé, como que Mike Aldred dijo, a ver, Grand Morrison, a ver, préstame una foto, ¿no?
1: <risa>
0: dibujó su, su versión más loca de Grand Morrison que se le ocurrió.
2: <risa> no sé, algo así. Sí, con más músculo y menos drogas,
0: pero sí. Sí, sí exactamente, sí. Aquí lo que ves si sí son reales, no son drogas, pero bueno. Y se internan en el planeta así como que, pues, bueno, dejemos descansar al Tumi, ¿no? A ver qué onda. Y de repente el server empieza a ver, el, nota lo que ya habíamos platicado, que todos los aliens, aliens son aliens entre sí, y dice pues ¡Qué raro! Dice, pero como que siento que algunos de ustedes los he visto antes, como que se me hacen familiares. Y de repente pasa algo, Tumi se siente mejor y anda por ahí este, eh, volando y, y dicen ¡Oh no! ¡El heraldo está aquí! ¡Ya valió! ¡El heraldo ya, este, ya, ya, vinier, ya vino por nosotros! ¡Ya valió que eso! ¿No? Y, y esta está dones de ¿qué pasó? ¿por qué te dicen Harold? no es que Gerald, ¿no? pero
1: <risa>
0: que también yo creo que aquí no sé, si yo te lo juro el cómic, no sé Heraldo, el, pues, ¿por qué te dicen Gerardo? ¿no?
2: <risa> está a punto de decir una burrada ¿no hay un nombre parecido a Heraldo aquí?
0: pues sería... No,
2: en general, en español ¿Harold?
0: ¿Haroldo? Eh. no sé
2: Harold Haroldo, sí, sí, de hecho el nombre de Harold ya no se utiliza, pero pero por supuesto Haroldo, pie de, li, pie de libre, uno de los monarcas este, eh, de, de daneses de Inglaterra, por supuesto, y así es como se traducía en español, claro, claro, ¿qué hiciste? Ya, gracias.
0: Ahí está, estaría en lugar de ser Heraldo sería Haroldo, pero <risa> <Sería> bueno, <risa> sí, ok, y,
2: mm, okay. Moving on, moving on.
0: y los pues, todos los se ponen así locos de, ya valió, viene por nosotros, así, y, y pues... De repente, pues, le, le, los aliens le dicen a dónde. Decir, ¿A dónde se saca de dónde. Por, ¿Por qué hablan eso de ti? O sea, pues, tú eres buena onda, tú eres, tú eres chido, ¿no? ¿Qué onda? Y los extraterrestres le dicen, es que no sabes con quién andas. Él es el heraldo de, de, de la destrucción. Él es el mensajero de la muerte, prácticamente. Dice, él, él es responsable de la muerte de trillones de seres en el universo. Es el monstruo más grande en el universo. Que aquí hay algo bien interesante. Todos sabemos que quien consume los planetas es Galactus. Galactus es el, el responsable de, directo de trillones de muertes en, la, en, en las galaxias por consumir la fuerza vital de los planetas y destruyéndolos. Pero es algo que Richards ha establecido varias veces y hubo un, un juicio donde este, él, él fue él test, testificó que pues Galactus no es malo. O sea, Galactus es una fuerza de la naturaleza que hace lo que hace porque... ...porque lo tiene que hacer... ...porque tiene que comer... ...es complicado eso... O sea, ...esa idea siempre me ha parecido fascinante... ...de qué tan... ...qué tan villano no puede ser Galactus... ...cuando pues... ...o sea... ...sí disfruta hacer lo que hace... ...pero... ...lo tiene que hacer... ...porque si no se muere... ...pero técnicamente hablando... ...el que... ...o sea... ...si Galactus es la tormenta... ...el que dirige la tormenta... ...es el Surfer... ...y es el que... ...él ha decidido... ...porque le, le quitó esa responsabilidad... ...a Galactus... ...él... ...el Surfer durante... ...miles de años... Fue quien decidió quién vivía o moría. Él es el que decidía el destino de planetas enteros al llevar esa fuerza de la naturaleza a consumirla, carnal.
2: Sí, es un concepto, o sea, es la parte del software que siempre ha sido muy dramática. Es un concepto muy horroroso de, pues para salvar este, la vida de, de, los, de las personas que yo quiero, voy a matar al resto de todos, tratando de minimizar eh, lo posible el impacto. Que bueno, a la postre sabíamos que era eh, imposible, pero, en fin, cada quien. Sí, es parte de, de ese drama del surfer. Y una vez más, que tengas a un protagonista, que tenga el pasado súper, súper oscuro y dramático y horroroso, de que es casi, casi un criminal, prácticamente es un criminal, eh, y de que tú lo... Pero la manera en la que tú lo conoces es más bien pachón, aventurero, etcétera, es otra vez muy el estilo de Doctor Who. Chequen un poquito de repente eh, eh, lo, lo, el, el resto de los trabajos de, de Dan Slott, eh, es muy pocas las veces que el señor tiene la oportunidad de, de ser tan fanboy con algo. Y es algo que le aplaudo mucho. De que él, él pues siempre, él, él ha dicho y varias veces lo mencionó: de que él siempre quiso escribir Doctor Who, nunca se le dio. Y cuando tuvo la oportunidad de agarrar al sofá, dijo: fuck this. O sea, <risa> si, si no puede hacer al ahora, ahora sí, el doctor, ¿cómo no? Es plateado y, y está en una tabla y, y está por el universo, ¿cómo pregados no?
0: Sí, o sea, si, si el Doctor puede reencarnar en lo que se le da la gana siendo un Timelord, a lo mejor digamos que, re, digamos que reencarnó en un habitante de Zen la. ¿Ya listo? Chido, vamos. ¿no? Ah, eh, Y bueno, cuando eh, Don este, se da cuenta, porque el Surfer sí le, le admite sí, sí hice todo eso, sí fue el responsable de todo ello. Eh, ahí se horrorizan por una cosa. El plan, la razón por la que el planeta porque se estudiaron el planeta es porque el Surfer no lo sintió, ni, la tabla, ni Tumi tampoco no sintió que estaba ahí porque eh, estos habitantes refugiados todos de todos los incontables mundos de billones de mundos que el surfer ha destruido eh, por haber llevado a Galactus son los últimos de cada planeta y se refugiaron en este en este lugar New Haven o sea el paraíso el nuevo paraíso y el planeta en sí mismo estaba eh, oculto o sea tenía tecno había una tecnología que ocultaba eh, el planeta tanto de los ojos de Galactus como del surfer. Y ahora hicieron algo muy malo, porque sin quererlo, al llegar por accidente a ese planeta, el rastro del que dejó el surfer, literalmente ahora sí que su estela plateada, como lo traducen en español de repente, eh, es un caminito para que Galactus pueda llegar. Y ahora el planeta está pues está condenado, porque tienen ahí eh, la, o sea, este, está el camino trazado para que Galactus también lo pueda encontrar. Y hay un sisma ahí entre Don y el surfer. O sea, eh, el surfer promete tratar de arreglar las cosas como pueda. Eh, y pues Don le dice, pues vete de aquí, ¿no? Y tiene una conversación con Tumi de, bueno, ok, también tengo que arreglar las cosas, no me puedo ir así como así. Los habitantes del planeta este de New Haven le, le cuentan a Don qué es Galactus y qué papel tenía el surfer en todo esto. Y básicamente lo que le dicen es, tienes que pedir a Zorfar que se vaya. O sea, que no esté cerca de aquí porque en cualquier momento Galactus nos puede encontrar. Y el número termina, efectivamente. Vemos a Galactus en su, en su planetoide gigante, diciendo de, ah, ahí estás mi heraldo. Aunque ya hace mucho que no es su heraldo, pero puede arrastrar esa energía. Y entonces el planeta ahora tiene un ticking bomb. Tiene una bomba de tiempo porque en cualquier momento Galactus está a punto de llegar ahora a este planeta donde todos estos refugiados que ya vivieron ese infierno una vez, lo tendrían que volver a vivir. Y por culpa del surfer.
2: Wow. Sí, que, que de hecho ahí tenía que mencionarlo. Sí, culpa del surfer, por supuesto, pero la razón por la que se pudo estrellar en el planeta y por la que lo pudieron encontrar es porque el surfer no estaba conduciendo. Sí, exactamente, o sea... Sí, como que Don tenga las manos limpias. Ok, fue un accidente, y lo que quieras, pero pues también existe el homicidio este, no premeditado, ¿eh?
0: Sí, o sea, y, y aquí es porque pues no tenía la experiencia. Ahora, ¿crees que el surfer hubiera podido evitar el planeta?
2: Sí, o sea, tan, o sea si no estuviera conduciendo como loco, sí, claro.
0: Bueno, buen punto, pero sí, como Don pues, no se la sabía bien cómo manejar al Tumi, buen punto. En el siguiente número, eh, básicamente, el número se llama, tiene un título muy acá, Slingshot, que es Resortera en español. Y básicamente es el, el surfer regresa a este planeta y le dice... O sea, este Don, Don llama al Surfer y le dice que, pues, eh, pues tiene, o sea, tiene que haber algo para poder salvar este planeta. Y sí, el Surfer le, le cuenta su historia en, en dos páginas. Nos resumen la historia del Silver Surfer cuando estaba como Norin Rad en Zenla, el, el trato que tiene que hacer con Galactus de convertirse en su heraldo para que perdonara su planeta, que a larga no sirvió. O sea, sí acabó consumiendo Zenla. Eh, y de que, pues, estuvo llevando a, a Galactus de planeta en planeta durante milenios hasta que se topó con la Tierra y en la Tierra pues hubo gente que logró detenerlo, que son los Fantastic Four que es aquella inmortal trilogía de Galactus que, que escribió Stan Lee con arte de Jack Kirby o bueno, escribieron entre los dos básicamente eh, y el por qué en ese momento el Sorfer se rebeló contra su amo y, el y Galactus lo condenó a estar atrapado en la Tierra durante muchos años eh, que fue precisamente también el tiempo en el que se estableció este planeta de, de, este, de New Haven más o menos así, en resumidas cuentas, es eso. Y el surfer dice, bueno... Eh, tengo que detener a Galactus. Porque Galactus ya había llegado. Y la forma de detener a Galactus... Eh, casi todo el número se, se, se lleva en esa parte... Que está bastante interesante. Eh, hace un, una maniobra bien extraña... Que es moviendo... Este, utilizando su poder cósmico... Él se planta de un lado de una luna... Gigantesca del planeta este, de New Haven. El Tumi de otro lado. Y básicamente entre los dos... Eh, movien, mueven una luna completa con la intención de arrojarle esa luna como arma a este a Galactus en una onda muy de David contra Goliat o sea, a Goliat lo de, eh, bíblicamente eh, es David derrota, derrota a Goliat con una resortera demostrando que pues más vale maña que fuerza es, es la enseñanza clásica ¿no? de, de esa parte nada más que aquí la resortera es con una gigantesca luna que estrella directamente contra Galactus y Galactus sí, digamos que pues sí lo saca de balance, sí le, sí le metió un sopapo bastante bien puesto. Sí lo sintió. Sí lo sintió, efectivamente. Pero es Galactus. Y le dice. Ah, mi heraldo. O sea, me has como que me has traicionado. Pues, este. Estás usando ese poder que yo te conferí. Y poder que ahora te voy a quitar. Y le quitó el poder. O sea, le quita. Le, le quita el poder y lo que deja como un Orion Rat flotando en el vacío. Y entonces Galactus. Llega directamente al planeta, se planta firmemente en este, en este planetoide y va a consumir este New Haven como lo ha hecho incontables veces con otros mundos.
2: ¡Ay! Y, eso ha... y, y de hecho, hay, hay un detalle muy padre al final de este número. Que en el número, ven que todos los números les estaba comentando que siempre había una leyendita que decía the end", o sea, del final. Bueno, sí. En este número, como hay continuación, dice. Al, o sea, al final en vez de decir el fin dice concluirá y dices ay sí, bonito se, se. detalle muy sencillo si quieren verdad para darte a entender de que lo canijo apenas viene en una serie que nos tenía acostumbrados a que siempre fuera episódica está muy padre
0: sí te da esa sensación de que de finalizar en el siguiente número no y en el siguiente número eh, wow pues el surfer no estaba muerto andaba de parrandas se logró este eh, como Hizo, hizo, el, hizo como Zarigüella y parecía que se había muerto. Pero el Surfer dice, ok, falló mi plan. Pues voy a detener a Galactus como sea. Y hay una secuencia de. que, que, que es tan clásica. Es, es una. Es esas imágenes icónicas del universo Marvel. donde vemos al Surfer dando vueltas alrededor de Galactus y disparándole con, la, con los rayos cósmicos. Y el, el surfer, como que sintiéndolo como una molestia mosca. ¿Te acuerdas de aquel videojuego de... de ¿Cuál era? Marvel este, Ultimate Alliance. Donde
2: justo sí, veíamos sí, esa escena, sí. ¿no? Exactamente. Tienes toda la razón. Ya no me acordaba. Fíjate qué buena memoria.
0: Donde teníamos que hacer eso. Comprarle tiempo al software para que le, le pegara de cates a Galactus, ¿no?
1: Sí.
0: Exactamente. Fíjate que hasta... Es más, cuando estaba leyendo este, este número me puse a buscar así en, en YouTube a ver si había gameplays de Marvel Ultimate de y encontré esa escena justo y la tenía como de fondo así el, el, el efecto del surfer y todo, y dije, ay, es tan característica esa escena. Yo creo que Michael Aldo de que se dio vuelo, yo creo que, ya imagino el guión de, de Slot, oye, ¿te acuerdas la escena en el que el surfer vuela alrededor de Galactus y le pega? Date vuelo, <risa> pero para ayer, hijo. Y le quedó fantástica, ¿eh? <risa>
2: Sí, ese hecho le queda bastante bien. ven como, una vez más, ven como si es el cómic de los viejitos. ¿Cómo, les, ¿Cómo se refirió mi hermano a esta escena? La escena icónica que en todos lados sale. Que todo fan viejito reconoce. ¿Sí? Es con toda la intención. Sí, y que para los
0: fans nuevos, pues a lo mejor es de... Ah, mira, salió en el videojuego, ¿no?
2: Ah, exactamente.
0: Sí, pero para que los
2: verdaderamente nuevos. Es de... Oh, shit, es completamente nuevo. Funciona a esos niveles, sin bronca.
0: Y el cómo resuelven el tema con Galactus es... Es fascinante, carnal. Que es muy... Muy también doctor juega el asunto, ¿no?
2: Porque no pueden. No pueden contra Galactus. Maldita sea es Galactus. ¿Qué van a hacer? De intentar lanzar una luna. ¿Qué sería. La, eh, eh, la gente de, de New Haven... Le di, o sea, le, le, se entera de que la forma en la que Norin Rad... Pudo salvar a su planeta por lo menos temporalmente, fue el ofrecerse como, como el surfer, como, como el heraldo de Galactus. Entonces todo el, todo el mendigo planeta de New Haven se ofrece, se ofrece a ser el nuevo heraldo para conseguirle planetas a Galactus y que ya no se coma este. Y Galactus le dice, no, a la goma, no te interesa, púdranse. ¿Por ya... qué? Porque... Ya consumió cada una de las civilizaciones de todas estas pobres personas. Ya no hay nada nuevo que le puedan ofrecer. Entonces, a Jasmine Kahn se le ocurre decir, oye, si entonces este, si lo que quieres es consumir, o sea, que tener un heraldo de un planeta que nunca has consumido, nunca consumiste la tierra, yo soy de ahí, pues, ¿qué tal si yo soy tu heraldo?, me, y el pobre de, del surfer es de, no, no sabes en lo que te estás metiendo, no hagas semejante tontería. Y ahí va Galactus que dice, va, y sí, agarra a la pobre de Don y la empieza a convertir en su heraldo. Y, y este surfer ha sacado todo donde de, no, no manches, tengo que evitar esto. O sea, bien de veras bien sacado de onda, porque es lo que él menos quiere, que, que alguien más y sobre todo alguien que, que al software sí le importa, tenga que pasar por lo mismo de, 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 de ser el heraldo. Damn.
0: Y por, por un momento lo estaba uh, haciendo, o sea, la imagen en que está convirtiendo a, a Don en un nuevo heraldo dije, ¡no, no otra
2: vez! Y incluso o sea, le, le da la opción, le da la opción de le puedes decir a Galactus todavía que no, no entendías bien el pacto, puedes decir eh, que, que, que ya siempre no, cambiaste de idea y, y, y Don es de no, o sea, pues tengo que salvar a estas personas. La salvación, de hecho, viene no por el surfer, no por el no por Don y definitivamente no por la benevolencia de Galactus. La, 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 el, el cierre de este arco llegó a través del pues sacrificio que hace la gente de New Haven agarra toda la bola de naves espaciales que ellos tenían, o sea, donde llegaron evidentemente a este planeta como escaparon de su planeta de origen y le dicen a Galactus, mira nosotros nos vamos, toda esta flota que ves es toda la gente que vivía aquí pero todavía queda el planeta si nos dejas ir a nosotros y si dejas ir al surfer y a Don gracias, cómete el planeta, no te vamos a dar lata y Galactus dice, va tengo hambre así y que, se pues, traga échale. el planeta Sí, o sea, él no le interesa matar gente, él necesita comer el planeta. Que la gente se muera al hacer eso, pues es, 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 es secundario. Entonces dice: Ok, acepta, los, acepta, acepta que se vayan y destruye el planeta de New Haven y, y que creen. Entonces el surfer se hizo responsable por el bienestar de unos 6 billones y pico de habitantes de un planeta que una vez más Galactus destruyó. Gracias, surfer
0: sí y ahora el surfer en compensación se ha convertido en, en el heraldo de la gente de New Haven. Ahora su objetivo es encontrarles un planeta donde vivir, un planeta en reparación del sacrificio enorme que hicieron ahora por, eh, por el surfer y por Don, darle nuevamente su planeta, eh, o sea revivir aquel trauma de, de haber perdido su tierra una vez y ahora volverla a perder eh, para poderlo, para poder salvarse a sí mismo, salvar al surfer, salvar a Don y ahora el software se convirtió nuevamente en un heraldo, pero esta vez en un heraldo de la gente de New Haven ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! La verdad, qué fantástica resolución, honestamente. ¿eh?
2: Sí, sobre todo porque, o sea, cuando yo estaba leyendo este número, yo honestamente sí me quedé pensando, ¿y cómo le van a hacer? O sea, darse de contra Galactus, eso nunca sale bien. Nunca.
0: Lo, lo intentaron.
2: Tienen que ganarle, Exacto, Pero tendrían que ganarle de alguna u otra manera. Y pues la forma en la que ganaron esa pelea fue no peleando.
0: Wow. Insisto también muy doctor Julio el asunto, ¿no?
2: Sí, no peleas, o sea, buscas la solución pacífica y lógica de todo este asunto.
0: Y así termina este eh, segundo volumen del. Silver Surfer 2014, o sea, fue fue el, el segundo volumen de aquella primera serie de Dan Slott. Qué, qué complicado lo haces, Marvel, pero bueno. este Ahí acabó ese primer, ese segundo volumen con un arco de historia de tres números. Fíjate, eso me, se me hizo también el bonito eh, la bonita referencia, porque fue un arco de historia centrado básicamente también en Galactus, y fue tres números, igual que el primer arco de historia de Galactus fueron tres números también, aquellos números inmortales de, de Kirby y de Stan Lee y la verdad me gusta el tomo en general porque es un tomo redondo eh, los personajes no son iguales que como empezaron tienen un crecimiento interesante hay un conflicto bastante fuerte entre Don y el surfer eh, plantea preguntas este, interesantes a la, al, al lector eh, acerca de la ética de lo que hace el surfer, de lo que hace Galactus de, este, de la relación que tiene con Don eh, lo hace de una manera entretenida, lo hace de una manera que, que quiere seguir leyendo qué va a pasar. A mí me pasó esto con esos tres números, o sea, yo tenía que saber cómo iban a resolver este asunto, eh, porque la verdad el hecho de ver a Galactus otra vez fue así de, ah, otra vez este tipo, ¿no? Y de, ¿sabes lo importante que puede llegar a ser el personaje en, este, en la historia? Eh, a mí se me hizo un, 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 un arco redondo, carnal, muy, muy bien hecho, muy bien construido,
2: yo lo disfruté bastante. Sí, para mí lo único es que es otra vez Galactus, no, en, sobre todo en años recientes, honestamente ya utilizamos a Galactus este, para hasta porque pasa la mosca. ¿eh? Pues era que yo hace mucho que no lo veía, pero... No, es, es que fíjate, por ejemplo, eh, está este asunto con Galactus, recuerdas acuerdas que en, eh, también de, de Dan slot en, en los nuevos números de la serie más reciente de Fantastic Four, otra vez está Galactus y esta vez Doom lo hace su heraldo? En, en los números más recientes de Thor, el asunto es que ahora Thor es el heraldo de Galactus. O sea, Galactus está para todos lados. Es bien el cabrón. O sea, no tiene nada. o sea, y, y ¿cómo? Eh, no, no es un defecto del cómic en sí, porque este cómic salió mucho antes de estas otras series que te estoy platicando. Pero yo tenía mucho tiempo de... Estaba viendo Galactus como que en todos lados. Y de repente llegó a este, a este volumen y hay otra vez es el Galactus, como que de repente hay, hay épocas en las que nos olvidamos que existe el pobre este Galan, que está ahí tragando planetas como sea que pueda y de repente hay otros momentos donde está como Wolverine o Deadpool en todos lados
0: Sí, y pues lo, creo que la mala noticia para ti es que hay muy fuertes rumores de que eh, pues cuando se reactive la grabación de películas del universo Marvel sea eh, introducir las Fantastic Four y el gran arco de historia durante muchas películas va a ser Galactus, es el rumor muy fuerte de que Galactus se puede convertir, sí. eh, no en el nuevo Thanos, sino porque pues, es completamente diferente, pero que, que se convierta en esa amenaza ominosa que va a llevar durante varias películas el asunto, ¿eh?
2: Sí, pues sí, digo, no me molestan las películas, ustedes saben que las películas sí me gustan, pero me valen en general a cacahuate, pero lo malo es que de las películas se traslada mucho a los cómics como que Ay, bueno, se, nos va a tocar otra vez, otra época donde va a estar en todos lados. Capaz hasta los Ronaway se meten con él por alguna razón.
0: <risa> ok, no sé si me gustaría ver eso, ¿no? sería interesante. A ver, a ver. ¿Qué le van a hacer, no? ¿Huir de él? Bueno, ¿no?
2: Nico es la, única que es la única que podría con él.
0: Sí, no, no, no creo que ni Carolina poniéndose toda Majestad. Pues no, no, realmente. No, no
2: es, poderosa, no es poderosa, pero es una de más o no exactamente como Nico corriente pero pues nada más una, ¿no? Nico, por otro lado, pues es muy, muy poderoso. Pues sí, podría decir inmensa, pero...
0: un hechizo así como, no sé, este... Stop Hunger o algo así. No sé, podría ser.
2: ¡Uy! Oh, Eso sí sería un hechizo, ¿eh? Que le quitas el hambre a Galactus, le quitas el peligro al universo. ¡Oh,
0: cósmico!
2: Porque no lo estás dañando, o sea, no puedes destruir a Galactus, perfecto, no lo voy a dañar, pero le voy a quitar el hambre. Wow. ¿Vale? ¡Oye, es una excelente idea!
0: Pásame el tweet de Rainbow Rowell, déjale escribir. <risa>
2: Ahorita que terminas con los Dexmen, métete con Galactus, se va a poner padre el asunto.
0: Y fíjate lo que eso implicaría, o sea, el acabar con, con esa amenaza a nivel este, universal... ¿Qué implicaría? ¿Habría un desequilibrio cósmico por eso? Porque ya no existe esa eh, caducidad para los planetas ¿Qué pasaría a nivel inter, este, sí. en, el, en, el, en el tiempo y el espacio? Estaría interesante de explorar
1: ¿eh?
2: El desequilibrio sería que entonces la gente reconocería que Nico no es tan incompetente y lo que menos quiere Nico es pasar percibida por alguien a ella le gusta el anonimato
0: Imagínate quién volvería a verla Doctor Doom, volvería a verla pues, todo el mundo ¿no?
2: Y otra vez,
0: a correr. Ok, ahí está el nuevo arco de historia de Runaways. Listo, ahí está.
2: <risa> ahí está. Ahí está con eso, que... ¿No?
0: Wow. Fantástico, carnal. Pues para, para todo eso y más da la imaginación gigantesca de, de Stan Lee y Jack Kirby en aquellos momentos, con esos personajes como el Surfer Galactus, que han inspirado a un chorro de gente a hacer cosas. Hasta nosotros, un fanfic de volada, nada más este, de, con los Runaways, nada más de, de, de tener ah. esa amenaza gigantesca ahí, ¿no?
2: Rápido, salió como vieron. ¡Guau! Wow.
0: Pues, ¿qué tal, carnal? Palabras finales de, de, este, de este nuevo tomo, este segundo tomo revisado de, del Silver Surfer, carnal.
2: Acérquense al cómic para los viejitos, ¿eh? ¿eh? No se arrepienten, es un cómic muy, muy amigable. También es muy sentido el cómic para los viejitos. de eh, no, no les pide más de lo que el cómic les entrega. Todo lo que necesitan saber está aquí, eh, lo que, no lo, que no, los, no, no lo entrega de inmediato se lo se explica después,
1: eh,
2: es muy recomendable en ese sentido, fue muy galardonado en su tiempo cuando salió el cómic, fue muy apreciado, cuando salió todo el asunto del huracán Hickman, de y sí, sí le tocó a este cómic, el, el, el relanzamiento de todo otra vez con números uno, después de lo que Hickman hizo, que bueno, en fin, como sea, eh, cuando pasó eso, si sí, la gente se, se, se sacó mucho de onda, así de oye, pues es que estaba re bueno, ¿Qué, qué, ahora sí, ¿cuál era la necesidad? etcétera, etcétera.
0: Creí que éramos eh, amigos.
2: Uh... Sí, a la postre, tengo entendido que sí afectó un poquito a la publicación del título, lo cual en su momento pues, era bastante feo. Ahorita tenemos la ventaja de que, pues eso ya pasó, no hay problema, y si no lo tienen, lo pueden conseguir muy, muy fácilmente, ya está en un ómnibus. O lo pueden conseguir en unos... Me parece que son seis volúmenes en TPS.
1: Uh -huh.
2: Y creo que ahorita hay una venta especial en Comixology de, de varios números de Marvel. Eh, sí, sí hay una venta ahorita de, de, de grandes cosas de Marvel, pero no sé si este venga en particular. Donde, pero están todo súper barato. Eh. Luego, a ver, dejar ver rápidamente si está ahí lo de Silver Surfer. Porque si es así, pues ya saben dónde.
0: En Comixology, eh, ¿no? Pero
2: digo, eh, sí, ahorita tenemos la, la, les digo que tenemos la facilidad de que como ya pasó el huracán Hickman, ya no tenemos que, eh, la, ya, ya no hay publicación de esto, ya, ya acabó el cómic, no nos tenemos que ver en la, eh, en ese eh, horrible momento de chin, me, me detuvieron la publicación por whatever, aquí ya no, lo pueden conseguir bien fácil y todo bonito.
0: Eh, nada más, o sea, nada mal con eso, ¿eh? Y estoy viendo rapidísimo aquí... Sí, por
2: cierto...
0: En, en, uh, no encuentro esta sí, serie... No, no,
1: no está, no está dentro,
2: de esta, de, dentro de las ofertas de este mes, ¿eh? no, de, desafortunadamente no.
0: Pero puede estarlo, o sea, eso, o sea, es cosa de cacharle, ¿no?
2: Cosa de cacharle, exactamente.
0: Okay. pero sí, o sea, no, no lo pierdas. Fíjate, el, el, a ver, fíjate, encontré por ejemplo aquí los volúmenes de, por ejemplo, el, el recopilado... Está en 9 dólares. El primer recopilado. Eh, no está tan mal.
2: No está tan mal, no está tan mal.
0: Sí, 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 exactamente. Y hay un friego de cómics del surfer más viejitos. Unos con un arte muy noventero, pero bueno. <risa> <risa> sí. Oye, tuvo una serie que duró más de 80 números. ¿Quién lo diría?
2: Te digo que... Yo no sabía de la historia de publicación del surfer... Precisamente cuando lo estuve buscando y todo esto bien, esto de cómics, solo yo vi cuántas tenía. Yo me quedé de santo, Dios, es un resto. Restísimo.
0: Sí, es un friego, ¿eh? Pero sí, interesante, carnal. ¿eh? Pues ahí está, mi hermano. Eso es el segundo volumen que revisamos de del Silver Surfer, Diagonal Doctor Who de Dan Slott, Michael Allred y Laura Allred. Pues es un cómic muy entretenido, como bien dice mi hermano, échenle un ojo también, este. Sí tiene esa estructura, como dices tú, para los viejitos, como tu servilleta, pero con suficiente frescura para cualquiera que le quiera entrar a, a conocer un, este, estos universos, literal, estos mundos extraños, carnal. Porque el surfer eso hace, investigar, explorar. A través de él estamos llegando a muchos mundos extraños, carnal.
2: Y mientras Galactus no se los coma, los vamos a mantener así. Efectivamente, y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.